0: Seja bem-vindo ao nosso Beauty Talk. Aqui falamos tudo sobre o universo da maquiagem. Não deixe de me seguir nas redes sociais Laís E hoje a nossa convidada é a maquiadora, especialista em noiva e empresária Tati Make. tudo bem?
1: Oi Laís, tudo bom e você?
0: Ah, tudo ótimo. Primeiro, eu gostaria de te agradecer, é uma felicidade imensa ter você aqui no nosso podcast hoje, podendo dar tantas informações do mercado da maquiagem, informando e inspirando outras pessoas também. Antes da gente começar nosso bate-papo, Tati, eu gostaria que você se apresentasse.
1: Bom, eu que agradeço né, pelo convite, eu acho que falar de beleza nunca é demais, né? principalmente de beleza de noivas é um, é um mercado que eu amo muito bom eu sou maquiadora há 14 anos esse ano completo 14 anos esse mês completo 14 anos de carreira e eu trabalho com beleza de noivas né me especializei nesse nesse nicho de mercado é, nesses anos todos é, trabalhando com beleza em vários cenários né na moda na TV, é, sempre trazendo a noiva, a beleza das noivas em paralelo é, na minha carreira com esses trabalhos, casando com esses trabalhos e nos últimos quatro ou cinco anos eu de, tenho dedicado né, o, meu, o meu trabalho especialmente, especificamente para as noivas. Ah, legal!
0: E começando a falar um pouquinho da sua carreira também... É, Por que a sua escolha de trabalhar com noivas, assim? Isso sempre foi uma vontade sua ou essa, esse nicho é, aconteceu naturalmente?
1: Sempre foi a minha vontade trabalhar com beleza social, né, para eventos é, sociais. É, sempre foi a minha vontade. Nunca, nada que eu faço na minha vida é sem direcionamento, né, sem um foco, sem uma... Tem um, uma direção a ser seguida, né? Então, desde o começo, eu sempre quis trabalhar com noivas. É... O meu primeiro trabalho como maquiadora, na verdade, foi com moda, né? Ah, legal, não sabia. É, a gente tem que começar por algum lugar, porque mesmo eu tendo esse foco nas noivas... É, eu, eu sabia que eu tinha que passar por todos os cenários, então eu trabalhei com todo tipo de maquiagem que você pode imaginar: para musical, maquiagem artística, maquiagem para TV, maquiagem para publicidade, maquiagem para foto de família, maquiagem para moda. Né? Então, assim, meu primeiro trabalho profissional foi num desfile, foi o primeiro trabalho da minha vida. Eu me joguei, eu pedi uma oportunidade numa agência de maquiadores e eu fui fazer esse trabalho. Era um desfile, se eu não me engano, era da Fórum. E aí eu trabalhei com alguns maquiadores que eu admiro até hoje. Muitos são pessoas que fazem um trabalho incrível. E foram pessoas muito importantes na minha vida porque me deram uma direção. Porque eles trabalhavam com moda durante a semana. E aos finais de semana eles sumiam e eu ficava sem trabalho. Eu não fazia assistência para ninguém, eu não fazia nenhuma campanha, eu não fazia nenhuma gravação, eu não fazia nada. E aí eu descobri que eles faziam beleza para noiva, para madrinha, convidada, formanda, beleza para eventos sociais. E aí eu já tendo em vista isso, eu vi que isso era um, era um mercado muito forte. Eu já queria trabalhar com isso, mas eu não tinha ainda achado um lugar que eu pudesse atuar fora de salão, né? Salão de cabeleireiro que não era meu foco. É, então eu vi que tinha como a gente trabalhar é, é, como freelancer, trabalhar por conta própria é, no mercado é, de beleza social sem ser em salão. Então eu falei, bom, o que eu preciso fazer agora nesse primeiro momento é aumentar os meus relacionamentos, né? Aumentar essa essa questão do networking para poder é, alcançar essas clientes que querem se arrumar em casa e não em salão, né? Porque eu sabia que dava para trabalhar com maquiagem para eventos sociais, mas Pra mim, era só salão, né? Isso há uns 14, 15 anos atrás. Isso,
0: isso que eu ia falar. O modo de comunicação, antigamente, era muito limitado do que é hoje,
1: né? Muito, muito, muito diferente, muito diferente. Assim, é, eu, eu, é, o meu trabalho, ele acompanhou essa, essa maneira da gente se comunicar com as pessoas é, na internet, né? De uma maneira muito legal, eu acho, eu acho muito bacana. É, quando eu lembro da, do jeito que eu é, fazia para conseguir cliente, né, como eu fazia para me comunicar com as pessoas, que era por e-mail a maioria das vezes, e tendo site, né, ou blog, ou qualquer outro tipo de ferramenta da, da época. Assim, mas, na verdade, o meu meio de, de atrair clientes era meu site. Né, então, eu tinha um site que era muito lindo que eu fiz sozinha com a ajuda de, um, de uma pessoa que inclusive é do Rio de Janeiro é, nasceu no Rio, né? não sei se mora no Rio ainda mas esse cara tinha uma empresa que ensinava a gente a fazer sites, né? Legal. Então eu aprendi a fazer meu site com a ajuda deles e fazia um trabalho bem legal assim, na internet, então o Google é, ajudava bastante nas buscas né? então quando eu comecei a trabalhar com noivas especificamente é, me ajudou muito é, essa ferramenta de ter um site Tanto que eu sempre é, mantive meu site Até hoje eu faço questão de ter um site bonito De ter sim. uma apresentação legal Porque todos os, todos os lugares Onde a pessoa pode te encontrar são válidos sim, né? sim. Mas naquela época a única ferramenta Que eu tive é, à disposição Era site e blog Não tinha muita coisa para Pra gente se comunicar. Além
0: do orgânico, né? Além é, do, da indicação, que antigamente acontecia muito, né?
1: Mas eu acho que até hoje, quem trabalha com casamento... Porque assim, por mais que a noiva te veja bem posicionada, por mais que a noiva te veja bem é, posicionada, tanto no mercado que você vai atuar, no mercado de casamentos, ou qualquer outro mercado que o cliente te veja bem posicionado, ele também Sim. quer saber das suas experiências. Então, o boca a boca, Sim. ele ajuda muito, principalmente para quem quer trabalhar com noivas. Eu acho que não adianta você... Porque, assim, a, a, a noiva, ela vai encontrar algumas barreiras até chegar na aprovação final daquele fornecedor. Porque, assim, a noiva, ela não vai... É muito difícil a noiva chegar, pensar que ela quer fazer com você a maquiagem o cabelo e já ir direto falar com você. Não, ela vai... Sim. Esse processo é mais longo, né? Ela vai comentar com a assessora, ela vai comentar com a estilista, ela vai comentar com o fotógrafo. Se alguma dessas pessoas der algum feedback que não Negativo, for Negativo, sim. É, ou, ou alguma... Ou falar assim, ah, não, essa a gente não conhece, vamos trabalhar com quem a gente já conhece. Então, isso também impede. Então, esse boca a boca é extremamente necessário. Extremamente necessário. Os
0: relacionamentos com fornecedores também. Exatamente, que né? não deixa
1: de ser um boca a boca da... da da, da forma mais antiga de, de se falar, né? Assim, sim, sim. Não tem, eu, eu acho que esse tipo de, de, de relacionamento, esse tipo de networking que o maquiador tem que fazer é muito importante. É, e eu senti isso na pele, porque no começo é, era, muito, era muito... Eu via o mercado de beleza, mesmo sendo um mercado é, que, que, que as mulheres consomem, eu via um mercado também muito masculino, né? Tipo... Que, que tinha mais meninos trabalhando uhum. que meninas, né? Tinha muitos maquiadores. Eu mesma trabalhava com um monte de maquiador, não trabalhava com maquiadoras. Eu era assistente de maquiadores, uhum. não de maquiadoras, né? É, então, assim, eu via que era, que era bem difícil. Então, eu falava assim, não, eu quero fazer por minha conta, não sei o quê. E eu fui meio que, que raçuda e queria enfrentar um mercado que realmente é, era difícil. Então... É, pra mim, era difícil essa questão de meio, revo meio revolto, assim, né? É, de não querer e, me... É, como se diz? Pedir ajuda, sim. sabe? Porque isso é muito importante. Você falar, olha, gente, eu trabalho com noivas, eu trabalho assim, assim. Explicar, então, porque a gente tem que trabalhar de uma maneira mais... É, como se diz? Um pouco mais fiável, né? E se relacionar com as pessoas. E conhecer o trabalho do outro. E pedir ajuda. E ser assistente. E, e, e ter experiência, então assim, não, é, eu, achava, eu achava que isso... Não era relevante, é, não era... É, e, e depois, depois, logo, muito rapidamente, assim, eu caí é, em mim e falei, não, não é, o caminho não é esse, é, o caminho é mesmo de você é, contar com as pessoas e aprender com as outras pessoas, independente de quem seja, né? É, com, com meninas, com meninos, com pessoas mais jovens, com pessoas mais velhas, com pessoas mais experientes, com pessoas menos experientes. Eu acho que tudo isso é, é, a gente tem que, que ser um pouco mais flexível, um pouco mais humilde, né? Tem que, é flexível ter e assim vontade, você ter
0: também ter... se abre para novas Ciência. oportunidades, né?
1: Exatamente, assim, olha, a primeira pessoa que eu trabalhei na minha vida que foi um profissional que até hoje eu admiro muito, é o Saulo Fonseca, que é maquiador. É, ele faz bastante noiva, faz beleza social, mas ele é muito forte na moda, né? Assim, eu trabalhei com ele nos desfiles e tal, fui assistente dele. E eu acho eu sou apaixonada pelo trabalho dele, até hoje, a gente até gravou um vídeo recentemente falando desse meu começo. Que eu, eu achava o trabalho dele lindo e até, até hoje a gente tem uma, uma ótima relação, né? De, não, a gente não tem uma amizade, né? Uma, uma frequência na vida do outro. Mas a gente respeita muito o, tra o trabalho uma um do Uma admiração, né? Principalmente porque eu comecei, é, eu comecei com ele. Foi a primeira pessoa que eu trabalhei na vida. Assim, no, então foi a, a melhor experiência. E justamente por conta dessa experiência ter sido muito positiva... É, foi, foi uma experiência que me fez ficar no mercado, entendeu? De ver que a beleza clean ela era possível, de que as pessoas gostavam, de que é legal você ser bacana com as pessoas, ser educado. Vale Sim. a pena, sabe? Você é, ser um, um profissional que vai receber as pessoas, vai acolher as pessoas, né? vai ensinar as pessoas. Então, muito, muito do que eu fui durante todos esses anos e do que eu sou... Se deve a esse começo, né? De ter tido uma oportunidade de, de, de aprender, de olhar como é que você faz, como é que você segura. O que, que você leva para o set de, de filmagem? O que, que você leva para o set lá na, fo na, na foto? né, O que, que você leva para retocar modelo? É, você usa um sim, sim. Você sabe essas coisas que a gente não sabe quando a gente começa? Só vivendo? Na mesa, Só vivendo. E... É, exatamente. Então, assim, ele me ensinou essas coisas primeiro, nos primeiros trabalhos que eu fiz na vida. Então, eu tive uma pessoa que me acolheu. Né? não só ele várias outras pessoas quando eu trabalhei em TV eu já trabalhava bastante é, com beleza social mas eu queria passar por essa experiência então eu voltei 10 casas para trás né tipo teoricamente para ser assistente para retocar maquiagem que não tinha sido feito, sido feito por mim para sei lá para cobrir buraco né? então assim e essas pessoas também me acolheram muito bem então eu sempre fui muito bem recebida nos lugares e ainda bem, porque isso me fez ficar e isso me fez também acolher outras pessoas quando foi necessário. O de ah, é muito acolher, legal. Né?
0: Você ter Exatamente. essa consciência, essa maturidade e, e essa gratidão também com que, com que você recebeu, né?
1: Nossa, eu sou muito grata, muito grata. a Muitas pessoas e, e todo e todo dia é uma é uma porque assim as coisas mudam mudam muito rápido, né? Principalmente com a questão das redes sociais. E todo dia é dia da Sim. gente se reinventar, mesmo, mesmo nesse período que a gente esteja passando, que realmente é é obrigatório a gente se reinventar, mas eu acredito, acredito que na nossa profissão, todo dia é dia de se reinventar, todo dia aparece alguém novo, todo dia aparece uma técnica nova, todo dia aparece um, um público novo, todo dia acontece alguma coisa nova e a gente tem que se reinventar. Exatamente, a gente
0: tem que andar conforme a maré, senão a uhum. gente fica para trás. Exatamente. E, Tati, é, desse seu início que você está contando para gente, que você começou a trabalhar com social e tal, é, como que foi essa sua ascensão no mercado é, em relação às noivas? Porque hoje você é uma referência, você é uma profissional referência no mercado das noivas. E como que se deu essa, essa não sei se eu poderia dizer virada ou, ou, ou esse caminho mais segmentado para trabalhar com noivas?
1: Bom, primeiro que eu sempre quis trabalhar com noivas, então não, eu não tive um momento assim, nossa, hoje eu arrasei e virei uma referência. Não existiu esse momento, porque eu sempre quis, então são 14 anos trabalhando para isso, né? Então, é, e, eu, e eu não acho que as pessoas precisam demorar tanto tempo... Pra... Porque assim, eu, não, eu não acredito nesse, nesse, nesse dia da... Sabe o dia Sim. da revelação? O dia, dia que da a alegria. chave vai não virar. Não é, não é
0: isso, né? É,
1: não. Eu não acredito nesse dia. Eu acho que a gente tem que ter objetivo. Né? Então, se você tem um objetivo e você quer, sei lá, trabalhar com noivas. Ou você quer ser um, uma referência na moda. Ou você quer ser uma referência como é, quem faz tutorial de maquiagem. Eu acho que você tem que trabalhar em cima disso todos os dias da sua Sim. vida. Né? Então, assim... Eu acordo e vou dormir pensando no que eu posso fazer de melhor para as noivas, né? Então eu não, vou, eu não faço assim, ah, hoje eu vou criar uma maquiagem, é, sei lá, para para um editorial de, de moda. Hoje eu vou criar uma maquiagem para noiva. Amanhã eu vou criar uma maquiagem, um olho preto. Amanhã eu vou, eu não, eu não sou desfocada. A gente tem que trabalhar com foco, né? Então assim, desde o meu primeiro dia, mesmo tendo passado por todos esses cenários, né, no mercado da beleza. Eu sempre trabalhei em cima do meu foco, que é trabalhar objetivo. com noivas, né? Exatamente. E o meu objetivo, ele tem todo um significado. De, é, o, o motivo de eu querer trabalhar com as noivas tem um significado. Não foi um Unidunité um, um, um que eu escolhi, porque esse, essa fatia do mercado... Rentável, relevância, ou... Relevância, o, o dinheiro, sei lá o quê. É, o meu trabalho com as noivas, ele, ele se deu porque eu sempre... É, Gostei muito de trabalhar com pessoas, uhum, né? Sim. E é, eu acredito que existem vários jeitos de trabalhar com beleza. Se você gosta de produto, se você é alucinada por produto de beleza, porque é muito gostoso trabalhar com produto. As, as embalagens são lindas, os produtos é, trazem efeitos maravilhosos. Sim. Então, produto é muito legal. Então, eu tenho grandes amigas que trabalham com produto. Elas trabalham em marcas né? que... que, que... Elas treinam pessoas, né? Com, mesmo assim, tem que das pessoas, olha só. As pessoas sempre estão sempre interligadas. Né, em primeiro assim. lugar. Mas se você gosta de produto, você pode trabalhar com produto de beleza, né? De alguma forma. Você pode trabalhar para as marcas de produto. Tem vários jeitos de trabalhar com produto. Se você gosta é, é, mais de se relacionar com as pessoas, você pode sim ser um maquiador que trabalha com beleza social. Ou se você gosta mais da questão artística, você pode trabalhar com com não que você não vá ter que trabalhar com pessoas sempre tem uma pessoa né envolvida Sim. ali no trabalho mas né você pode se expressar artisticamente também com maquiagem artística com maquiagem é, é mais voltada para moda né para publicidade ao cinema que são trabalhos mais Sim. artísticos né que você vai poder expressar a sua a sua criatividade mas com as noivas por exemplo eu via a possibilidade de me relacionar então, foi esse o atrativo maior, né? Porque como eu passei por todos os cenários e eu vi que, é, que o meu foco, ele não tinha... Ele tinha fundamento, porque eu gosto de me relacionar, eu gosto das pessoas. Eu adoro tudo que tem a ver com autoconhecimento, com desenvolvimento pessoal, com essa parte mais Sim. humana. Então, o meu trabalho com as noivas, o trabalho que eu faço hoje em dia com as noivas, que eu desenvolvo a maquiagem sob medida, é justamente porque eu posso... É, é, me aprofundar naquela pessoa que eu tô atendendo. Então é, é, esse é o propósito, Sim. entendeu? De me relacionar, de, de conhecer as pessoas. Então eu busquei é, o, o trabalho com as noivas mais por conta disso, porque eu poderia é, estar no momento onde a mulher precisa mesmo desse Sim, olhar, dessa sensibilidade, né? né? Então, exatamente. E desse contato, né? A noiva ela não quer, a noiva ela não quer um carimbo, né? Tipo é, e, e assim, não, não significa que isso a gente faça em outro cenário, sabe? Não tô falando de uma maneira é, é, é desmerecendo um algum outro cenário que a gente possa atuar. Mas assim, é uma coisa um pouco mais calorosa, né? Você vai pensar junto com ela na Grinalda, você vai pensar junto com ela nas cores. É, geralmente, quando o maquiador ele vai atuar em outro cenário, ele já recebe um briefing e ele tem só que executar. Sim. Né? Então, isso pra mim era um pouquinho ruim. Assim, eu, não, eu não conseguia trabalhar com desse modo. Eu não conseguia me ver trabalhando dessa forma. Então eu queria. Sentia limitada um pouco, não, né? Não, eu não acho que é limitada. Eu acho que quando você, por exemplo, para você interpretar um, um, um mood, um briefing, é muito difícil também. Você tem que ter conhecimento, tem que ter sensibilidade. Só que alguém já fez aquele trabalho, entendeu? Alguém, alguém muito fera, especialista, alguém que que, que tem toda uma bagagem e para você pegar aquilo e transformar no, no resultado final, na maquiagem, no penteado, também é uma Sim. arte. Mas só que para mim, para mim esse cenário não era agradável no sentido, assim, o que que eu quero para eu ser feliz trabalhando? O que que é o que que é legal para mim para todo dia levantar e falar não, eu quero fazer isso todo dia da minha vida e, e, e dedicar o meu tempo a isso. Então quando eu vou trabalhar com as é, quando eu faço meu trabalho com as noivas eu sinto que eu posso contribuir com a vida da mulher e assim na verdade também não é só o fato de eu achar que posso contribuir eu também preciso estar preparada para contribuir né? então é, o fato de eu ter buscado é, outros é, outros conhecimentos além da maquiagem para para poder atender as noivas né? é, me, me colocam nesse lugar de, de de quem contribui para a vida dela de uma maneira um pouco mais abrangente, não só naquele momento do casamento. Mais né? Então, ampla, né? É, exatamente. Então, assim, se eu quero, se eu quero trabalhar com as noivas, é, dentro é, desse jeito, né, que eu possa é, me relacionar e ajudar nas escolhas e ajudar em uma série de coisas, eu também tenho que estar preparada para oferecer isso, Eu né? Não posso só falar, não... Sou especialista em noiva e eu gosto de trabalhar com noiva porque eu me relaciono com as pessoas e ponto. Não é só tomar um é, cafezinho, sim. sabe? Ou, e perguntar que cor que ela gosta e, e saber como que, que o relacionamento dela começou e saber quantos irmãos ela tem. Não é bem por aí. O relacionamento é outro tipo de relacionamento, né? É enxergar a pessoa um pouco mais a fundo para entregar um pouco, um pouco mais, né? Porque eu, eu percebi nesses últimos anos, nesses anos todos, desde o começo, anotando todos os erros, todos os acertos vendo que eu podia melhorar cada atendimento, é, a questão de todas as questões, né? Eu sempre, desde o começo, ia anotando tudo, bonitinho, o que que podia melhorar. Eu demorei um pouco para fazer essa maquiagem, posso fazer um pouco mais rápido, ou poderia ter feito um pouco mais devagar, preciso de mais tempo. Então todos todos esses esses detalhes eu ia anotando desde o começo para chegar no atendimento que eu tenho hoje, né? Então é... Isso também faz parte do, da evolução né, do meu trabalho. É, de entender assim, bom, eu quero atender noivas porque eu quero me relacionar mais com as pessoas, eu quero ter um pouco mais de tempo com essas pessoas. Uhum. Mas o que, que eu preciso fazer para que eu entregue o que eu estou é, vislumbrando, né, o que, que eu estou vendo lá na frente? Não simplesmente uma relação é, rasa de tomar um cafezinho e etc. Que, que às vezes é, a noiva ela vem é, com, a, com essa com esse buraco para ser preenchido, né, de informações que a gente pode passar para elas e acaba que a gente não não está preparado para oferecer esse tipo de informação, né, a, a informação que a noiva precisa naquele momento. Sim. né? E, e é uma série de outras coisas também, né, que a gente consegue ajudar a noiva mesmo que não esteja no pacote, mesmo que não esteja é, é, contratado, né, a gente pode ajudar com uma série de outras coisas também, principalmente no dia. Que emocionalmente a gente não está envolvida, né? Então a gente consegue ajudar. A gente
0: consegue ser aquele centro, né? Aquela cabeça mais pensante. É,
1: exatamente. Sim. Legal. Exatamente. Então, esse tipo de preparo é super importante para trabalhar com noivas. Eu acho que que é válido pensar nisso também. Legal. E você
0: falando agora, Tati, sobre todo esse processo de conhecimento da noiva, de estar mais presente na vida da noiva, me fez ter a curiosidade de saber como que você cria esse relacionamento do momento que a noiva entra em contato com você ou com a sua equipe ou com o seu site, te solicita um orçamento, demonstra o desejo de, você, de querer você no dia dela. Como que se dá esse relacionamento desse
1: momento até o grande dia. Então, eu acho que tudo que a gente faz é, no nosso. como propósito né, de trabalho, como propósito de marca, como propósito de empresa. Eu acho que tudo tem que ser muito genuíno. Principalmente quando você, você presta serviço, né? Que você acaba. que você é a empresa, você é a marca, você, né? Executa o, o serviço. Então, não pode ser uma coisa muito. É, óbvio tem que ser pensada tem que ter estratégia por trás só tem que ser uma coisa sua uma coisa que você faça com facilidade eu amo receber as pessoas eu adoro me relacionar adoro fazer amizade adoro conhecer a história de vida das pessoas eu sou apaixonada de verdade por isso e eu gosto muito é, do efeito que é a maquiagem que a roupa o efeito que que surte na mulher, né? Essa questão da autoestima, da, da elevação da autoestima, da autoimagem. Para mim, isso é a coisa mais importante. Mas desde sempre, desde o meu, desde a primeira pessoa que eu arrumei para ir é, para uma festa, sabe? E, e tudo isso é muito meu é muito de verdade assim então assim eu sempre gostei de moda, eu sempre gostei é, das cores eu sempre gostei do efeito que isso causa nas pessoas né que de fato isso surte efeito mesmo a gente sabe a gente trabalha com maquiagem né então assim então tudo que eu pude aprender para fazer e até hoje aprendo né para trazer isso para o meu universo pra, de beleza das noivas eu faço então assim desde assuntos como consultoria de imagem, é, sei lá, qualquer coisa que eu pudesse agregar trazer, é, agregar, então assim consultoria de imagem, é, comunicação oratória, tudo que você pode imaginar que tem a ver com comunicação, com relacionamento é, como tirar o melhor das pessoas, né, então desde sei lá, acho que já fiz até curso de coach qualquer coisa assim para você <risos> tirar o melhor das pessoas, eu acho que isso é, um, é um, uma coisa minha, assim, que eu sempre gostei eu sempre gostei disso. Quando eu. Eu, eu já fiz é, todo tipo de terapia de autoconhecimento que você pode imaginar, porque eu adoro esse assunto. Então, assim, quando eu pergunto para minha família, por exemplo, o que, que eu gostava de fazer quando era criança, sabe essas coisas? Eu sempre gostei disso, sabe? De enxergar o outro, de, de trabalhar com. Eu não sou psicóloga por um acaso. <risos> porque eu adoro, esse, eu adoro esses temas. Mas
0: a gente é psicóloga, no dia, no dia da noiva, então, a gente é psicóloga é, 100%, assim, né? É,
1: é, é e não é, eu acho que o processo inteiro a gente acaba sendo um pouco, mas depende do, do, do caminho que aquele evento está tomando, né? Assim, eu acho que a noiva tranquila, que tem os fornecedores é, que são super competentes, que são pessoas que entregam de verdade que, o que prometem, todos os fornecedores, não só a maquiagem, quando a noiva tá bem é, amparada, eu acho que esse tipo de estresse, assim, tão… Que precisa de, de tanto… de apagar tanto incêndio, eu acho que é um pouquinho… É uma coisa meio que já ultrapassada. Sabe aquela coisa da Bridezilla? Eu acho que, Sim. Eu acho que isso é uma coisa… Pra, eu, eu não sei se é com todo mundo, tá? Mas eu não tenho esse cenário na minha vida. Eu não tenho esse, esse tipo de cenário. Sim, hum. não tenho, de verdade. Que eu, tipo de eu noiva. Eu as noivas com unhas e dentes. Eu tive uma assistente um tempo atrás, que ela falou assim, Tati, eu não sei, eu já trabalhei com outras pessoas, já trabalhei em outros casamentos, mas aqui é tão tranquilo. <risos>
0: Porque
1: a noiva, ela, vem, ela já vem muito bem direcionada, né? Ela já, com as já as vem mais segura. Bacanas, com, com, com fotógrafos bacanas, com estilistas bacanas, com pessoas que entregam mesmo, né? Então, assim, a noiva, não, ela, ela vem com questões mais pessoais, assim, o que é Sim. muito comum de acontecer, porque eu, eu sempre falo que o momento do casamento é, é um momento muito transformador, assim, na vida de todo mundo que tá envolvido, né, da família, do noivo, da noiva, é um divisor de águas na vida, eu já casei, eu sei, eu, eu sou casada, eu sei. Que o, que o dia do casamento, é, é o dia do casamento não, o momento de preparação do casamento é um momento muito louco, assim. Começa que você tem que fazer uma lista, gente, tem que separar as pessoas que são mais é, importantes pra é. você. Independente do tamanho do casamento, né? Então a noiva, ela fica meio estressada. Aí já começa o estresse. É, é, então assim, eu acho que te, a gente tem, tem que ter bastante empatia. E a gente tem que entender o que é problema nosso e o que não é problema nosso, né? Óbvio, as pessoas são super educadas, Sim. as pessoas são umas princesas maravilhosas. Então, se, elas, se tem algum problema, alguma questão e, e essa questão chega até, até mim ou até a minha equipe, a gente sabe contornar, porque a gente sabe que não é, é aquilo não é um problema nosso, né? Não é uma coisa que a gente vai poder Sim. ajudar ou que a gente vai poder resolver. A gente pode, é, sei lá, dar um abraço, servir um chá... <risos> É, esse tipo de coisa.
0: Minimizar, né? Minimizar da maneira é, que... Tem vários que... tipos
1: de família, tem vários tipos de relacionamentos, tem vários tipos de pessoas que lidam de jeitos diferentes com as coisas. Então, a gente tem que ter bastante empatia, se por acaso isso for necessário. Porque, normalmente, é um momento de festa, né? assim eu Acho que a noiva que tem muito estresse é porque, com, com a preparação do casamento é porque ela não... Muito provavelmente teve problema com alguns fornecedores, aí isso gera insegurança, acaba refletindo e respingando nos outros, que mesmo que estejam é, entregando o que prometeram, acaba respingando, né? Então. Sim. Isso é uma, que, isso é uma questão meio que interna, assim, uma questão de uma questão administrativa ali do evento. Coisas é, pessoais exatamente. também, né? Coisas pessoais da noiva, é, não. Tem uma, uma passagem aqui não, é muito a... engraçada que a Cris, que faz nosso atendimento. Ela, o primeiro, ela veio da área da saúde, ela estava querendo mudar de área, então ela veio trabalhar com a gente no atendimento. O primeiro dia de trabalho dela, a gente recebeu uma noiva aqui para uma consultoria e ela ia casar num museu, então era muita burocracia, porque tinha que fazer seguro, um monte de coisa. E aí ela chegou chorando, porque ela estava no caminho, numa ligação, falando sobre a burocracia, lá da preparação do evento, no dia do, do da festa no museu. E aí ela, ela chegou chorando, ela chegou calma, plena, sem chorar. A hora que ela viu uma pessoa que ela podia desabafar, ela desabou a chorar.
0: Ai, <risos> meu Deus! essa pessoa foi a
1: Cris, eu tava na minha sala, eu não vi. Ela recebeu a Neva na, 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 na mesa de reuniões. E aí, ela chegou na minha sala, abriu assim, desesperada. Ela falou, ela chegou chorando, o que que eu faço? Eu falei, ué, dá um abraço! <risos> dá um abraço nela que eu já vou lá. E assim, é, é um universo totalmente diferente do que ela tava acostumada. Mas é um universo Sim. muito mais tranquilo, né? Porque as pessoas ficam emocionalmente mais é, mexidas, mas no fim tudo acaba em festa, né? Tudo acaba aí...
0: É, mas é positivo, Exatamente. né? Tem um lado positivo.
1: Sim, ela veio me perguntar achando que eu fosse falar assim, alguma coisa técnica. Aham,
0: uhum, o que que eu faço? Eu falei,
1: dá um abraço nela, dá um chá pra ela e fala você. Ah, tá
0: legal, eu legal. <risos> aí a partir daí ela aprendeu. <risos>
1: É, exatamente. Tem ah, bastante carinho, bastante carinho em receber as pessoas muito bem, né? Como se tivesse na casa delas, né?
0: Sim, essa sensibilidade eu acho que é fundamental para trabalhar com nós, Exatamente. Né? Tati, é... bom, quem olha suas redes sociais, seu G, seu Instagram, seu site é, percebe algumas características bem específicas, né? Lá você fala sobre viver de beleza, individualidade na variedade da beleza, mudança na história, no caso, no caso do curso pro, né? E, e a própria maquiagem como um projeto único para cada cliente, no caso para cada noiva, né? É, esses, todos esses porquês, né? Do, do, do método da Tati Make, que você criou durante esses 14 anos, é, são reflexos das suas características. E, assim, conta pra gente um pouquinho da importância desse posicionamento no mercado da maquiagem e como foi é, a sua trajetória até você encontrar todos esses porquês e hoje se tornar uma, uma profissional tão consolidada no mercado, com uma marca tão forte e presente.
1: É, que bom, obrigada <risos> pela sua observação a meu respeito <risos> primeiro que é, o método sempre esteve na minha cabeça né? porque como eu trabalhava eu atendia as noivas eu, eu é, tinha o meu jeitinho de atender, o meu jeitinho de trabalhar muito na minha cabeça o método, essa palavra essa formalização, ele surgiu quando eu vi é, a necessidade de formalizar uma equipe, todo maquiador tem a equipe do coração né? Todo maquiador tem os amigos que chamam quando precisa de ajuda. É, a gente sempre tem a nossa listinha de amigos que a gente a pede ajuda. Ai, tem mais madrinhas, nananã, né? Então assim, eu sempre trabalhei nesse Sim. formato, como todo mundo. Eu nunca, eu nunca é, tinha pensado em formalizar essa questão de ter uma equipe. Né? Então assim, o método ele veio mais nesse momento de, onde eu pensei comercialmente falando que a minha equipe ia colaborar muito comigo, como eu trabalho com o crescimento da empresa, né, com, com é, aumentar o alcance, etc. E tal. Só que eu sempre tive muito cuidado, é, principalmente quando eu ia indicar cliente para algum maquiador, é, é, para que a pessoa tivesse o, me, o mesmo atendimento que ela teria é, sendo atendida por mim. Então, assim, sempre quando eu indicava alguma cliente para algum amigo, eu dava algumas... Instruções é, em, em relação a cliente, para a pessoa não ter nenhum problema, é, não, não, se, não se constranger. Então, se você falasse assim, ah, faz maquiagem para lá isso, mas eu ligaria para você e falava: olha, essa cliente gosta assim, para você chegar lá e já acertar, já ser mais um atendimento um pouco mais produtivo, até para você ter mais uma cliente na sua cartela de clientes, né? Então, assim, em, é, entre o meu, meu grupo de amigos né, maquiadores, que eu tenho muitos amigos maquiadores, sempre rolou essa colaboração, né? De você dar uma brifada na pessoa antes, para não ter problema. Falar, ah, a gente a gente maquia Sim. uma pessoa em comum, né? Que é a Didi Wagner. Então, assim, a gente sabe como ela gosta de ser atendida. Então, não custa você avisar a pessoa. Falar, olha, coloca suas coisas assim, chega assado, não chega atrasado. A gente sabe que é o jeito que a pessoa gosta. Então, é importante isso, é, é, para você manter um padrão. E sempre essa pessoa é, é, ser bem atendida, né? Quando você não pode, vai outra pessoa que oferece a mesma coisa, enfim. Então, essa questão do método, ela veio meio que no momento onde eu precisei aument aumentar a minha equipe, é, estruturar a minha empresa de uma outra maneira, que já estava estruturada, mas era um outro momento da empresa. Então, o método, ele veio... Eu tive que tirar o método da minha cabeça e, e colocar ele num, num papel e, e entender a ordem, entender como ele funcionava. É muito difícil você... É, como se diz, você explicar uma inspiração. É muito difícil você explicar o jeito que você enxerga as pessoas. É uma coisa muito particular, entendeu? Então, o método ele veio meio que para que eu pudesse treinar uma equipe, né? Na verdade, ele já já estava na minha cabeça. É, uma, é o meu jeito de trabalhar, é o meu jeito de fazer as coisas. Mas eu, eu tive que me obrigar a transcrever o método para que eu pudesse é, ensinar outras pessoas e foi um desafio muito grande e até hoje na verdade porque ele muda todo tempo porque eu mudo todo tempo então <risos> eu é uma vou aprendendo constante mudança. Novas, exatamente eu vou aprendendo coisas novas e vou é, trazendo isso para a equipe também então o método na verdade ele sempre existiu porque é um olhar né é, é a minha experiência o método né então assim por exemplo é talvez é, o jeito que eu enxergo a melhor cor para não óbvio, a gente tem a colorimetria aí para ajudar né mas eu tenho é, de todos os métodos que existem de todas as, as fórmulas que existem né tipo dentro do, do mundo da beleza né existe o visagismo existe a colorimetria são coisas necessárias para gente né para o dia a dia mas eu sempre tento é, trazer o meu olhar para esse para para as técnicas que já existem né então é... Então, são vários estudos é, que eu coloco no, no liquidificador, bato tudo e vira o meu jeito de fazer. Ah, <risos> legal. Que eu acho que é o jeito, é o jeito que, to, que todo mundo pode fazer. Eu acho que é o jeito... É, 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 e é o que naturalmente acontece, né? Você vai fazer um curso, sei lá, de, de especialização em noivas. Você ouve aquela pessoa falar, você entende o método dela, entende o atendimento dela, entende tudo que ela faz, traz pro seu mundo e coloca o seu jeitinho, né? Coloca o seu o seu tempero, então de todas as técnicas que existem, Sim. que eu já estudei possíveis e imagináveis, que eu adoro estudar eu sou uma grande estudiosa <risos> eu sou muito estudiosa é, eu trago tudo pro meu universo e tento fazer da melhor maneira possível, então assim, vou dar um exemplo bem assim, que, que foge um pouco do nosso mundo, mas é, uns anos atrás eu fiz um curso de história da arte e eu, eu, eu fazendo as aulas eu ficava pirando assim, eu queria <risos> eu queria que alguém tivesse filmado <risos> porque eu consegui trazer muito daquilo que eu vi, eu tenho até um vídeo no meu IGTV que eu falo um pouco disso, sobre os penteados, sobre de onde vêm os penteados, os, os tipos de penteados. Então, se você for olhar na história da arte, você consegue ver os penteados que a gente faz até hoje, nas noivas, nas clientes, você consegue ver. Então, assim, tudo que a gente puder aprender, você consegue incluir no seu atendimento. É só você ter um pouquinho de criatividade, um pouquinho de, de boa vontade com, em relação a isso, né? e a gente consegue trazer isso para o nosso universo então, esse meu olhar, por exemplo ele, ele, ele tá dentro da minha consultoria eu consigo é, entender por exemplo, eu vou criar um link aqui meio maluco, mas acho que você vai entender a noiva quando a noiva, ela pede a sua opinião você vai fazer um estudo sobre ela de um jeito diferente se ela traz as referências você através das referências dela consegue entender que estilo de vida ela tem quais são as inspirações dela o que, que ela pensa como, como que essa pessoa é? Você consegue linkar, por exemplo... É, eu, eu gravei um vídeo falando disso recentemente. É, essa questão do penteado mais armado, mais polido, mais elegante. Aquele penteado tradicional com risca no meio. É, a gente consegue entender dentro... aonde ele se in, encaixa dentro de, de algum período da história da humanidade. E, e nesse período, como essas pessoas viviam, o que elas faziam... O que elas queriam passar com aquela imagem, né? Então, assim uma imagem mais sofisticada, mais elitizada, ou mais, sei lá, que mostra poder, que mostra é, que você tem é, uma boa posição né, na vida. Então, esse tipo de coisa assim, que, eu, que eu trago para o meu trabalho, esse tipo de olhar, né? Então, então é um olhar
0: muito mais amplo, é, né? É,
1: exatamente. Então assim, eu acho que o maquiador, o nosso trabalho é muito maravilhoso. Porque a gente consegue agregar todo tipo de, de coisa que a gente… Você consegue agregar tecnologia, você consegue agregar arte, você consegue agregar história, você consegue agregar estudos é, diferenciados. Então eu acho que isso é muito importante. É, a gente sair um pouco dessa, dessa coisa do universo… Da, só da maquiagem, só da Só técnicas. de técnica, né? Só Exatamente, técnica. Exatamente, não é só técnica. Tanto que nos meus cursos eu sempre tento atender as pessoas, os alunos, principalmente se for curso. É, eu não tenho mais dado tanta aula VIP, mas se for uma consultoria, uma mentoria que eu dou para maquiadores também. É, tentar entender o universo da pessoa, entender o que ela sabe, é, até onde ela pode chegar, para você trazer coisas para o universo dela que não são relacionadas à técnica de maquiagem, que é muito importante, né? A base de tudo, mas é a nossa obrigação. Uma vez que você já sabe isso, você pode olhar para outras coisas para você deixar seu trabalho mais rico, né?
0: Abrir o olhar, né? exatamente, é muito importante. abrir o olhar do, do profissional. Tudo que você for. Sair puder. um pouquinho
1: da caixinha, né? Sim, exatamente. Eu acho que isso é que torna a gente diferente. É, é, num mercado tão competitivo. É isso que torna você. É, é, eu acho que o único todo mundo consegue ser, porque nós somos mesmo, é mesmo que a gente não queira. Nós é, somos, mesmo
0: que não queira, é, somos singulares, não tem jeito. Mas eu acho
1: que esse tipo de observação. E não que a pessoa tem que fazer desse jeito que eu faço, mas se você trouxer os seus gostos. Se você trouxer... Porque muitas pessoas são assim, né? Eu acabei de falar com uma amiga que ela, ela trabalha com, com marketing digital, mas ela, ela tem dons artísticos maravilhosos. Aí eu fico, eu fico sempre me incentivando, assim, por que você não traz isso o seu trabalho? Porque você não trabalha mais com esse tipo de, de, de fornecedor que faz esse tipo de trabalho mais artístico, até para você estar tá mais perto da arte que você gosta tanto. Uhum. Sabe assim, Então, acho que ela trabalha com marketing digital, mas gosta de arte. Ela pode trazer isso pro universo dela. Então, se você é maquiador... E, e, e tem outros gostos, você tem outros, outras coisas que você gosta de fazer, você pode é, tentar encaixar isso dentro do seu universo, né? Então, por exemplo, o universo do autoconhecimento. Eu sempre gostei muito, então eu tenho que trazer isso para o meu dia a dia. Como? É, é, ent tentando entender mais a noiva, então buscando ferramentas para que eu possa é, é, decifrar aquela pessoa, né? Porque é meio que isso, né? Você. É, já passou por uma situação assim, a noiva senta na sua, a noiva, a cliente, senta na sua cadeira e você pergunta, como você quer? Ela fala, faz o que você acha melhor. Eu acho que, como é que você vai, entende? Então assim, sim. É, olhar para aquela pessoa e falar meu Deus, como é que eu vou saber o que ela gosta? Sim. E existe um jeito de você saber como a pessoa gosta. É, essa leitura. Tem várias, sim. É, existem várias técnicas, tem leitura facial, tem leitura corporal. Tem é, morfopsicologia, existem várias técnicas que você consegue, mas isso vai servir para todo mundo? Não, se a pessoa não gosta desse tipo de estudo, se ela não acha legal essa, essa coisa do autoconhecimento, ela vai por outro caminho, mas ela vai ter que ter esse caminho, né? Então, eu acho que a gente, a gente tem que entender o que é legal para a gente, o que é gostoso da gente estudar e aprender pra você poder incluir no seu, no seu trabalho e colocar você num lugar diferenciado, colocar você em destaque, colocar você... Porque, assim, ninguém... É, eu não tô aqui falando, ah, eu tenho que ser melhor do que o fulaninho, não. Mas você tem que ter um diferencial, porque senão as pessoas não, não, não sim, reconhecem isso, sim. né? Porque, por exemplo, se eu, se eu pego o resultado do meu trabalho, que é uma maquiagem clean, hoje em dia tem milhares de maquiadores sim. que fazem. Então é maquiagem clean por maquiagem clean, eu vou contratar alguém né que tipo esteja mais perto que não precise de deslocamento ou que cobre mais barato ou sei lá o que qualquer qualquer critério que a pessoa queira usar então sim o diferencial existe para isso para você se colocar num lugar é, é um pouco mais de destaque né de você poder é, tra trabalhar com um pouco mais de conforto e se, se e se sentir requisi requisitado estar requisitado é, é, enfim, uma série de coisas que você pode ter de benefício Uma série de benefícios, sim, né? Sim, sim
0: Essa é uma pergunta que eu sempre faço para as minhas alunas né é, Antes de, de, de conhecê-las muito Eu já pergunto de cara é, Qual você acha que é o seu diferencial? Para entender é, como que elas pensam o que é diferencial E umas falam realmente Ah, meu atendimento Outras falam Ah, que eu tenho um currículo internacional, a... então cada uma pensa é, diferencial de uma forma, né? E, e esse diferencial, como você diz, agregando valores a coisas que estão fora do nosso universo, que eu digo direto de trabalho, eu acho que é a melhor maneira de ampliar as nossas habilidades.
1: É, e eu acho que essa coisa do diferencial é muito louca, porque assim, tem todo tipo de cliente, né? Então, se a pessoa fala assim, ah, meu diferencial é porque eu tenho um milhão de seguidores no Instagram. Vai ter a cliente que vai te contratar por isso. Sim. Ah, meu diferencial é porque eu tenho um currículo internacional. Vai ter a cliente que quer contratar um maquiador que tem um currículo internacional. A, a diferença está onde você está divulgando e com quem você está falando. Não adianta eu é, ter como diferenciar um currículo internacional e atender uma cliente que é super tranquila, que não liga para isso e, e focar nessa cliente e querer vender para essa cliente. Eu acho que a diferença está no jeito que você vende, como você e o seu público-alvo. Se você está falando com esse público, acho que a diferença é essa. Porque o diferencial ele, vai, ele é muito de acordo com que com que a pessoa tem experiência de vida, com que a pessoa tem so, é, de conhecimento sobre isso, sobre esse assunto de diferencial, de propósito e etc, etc. É, eu acho que está tá dentro disso, assim. O diferencial vai vir, assim, como até essa questão, para essa questão da venda, assim, né? De atingir o público, de, de pensar em quem vai consumir o seu trabalho, que eu posso colocar meu diferencial como qualquer coisa, né? É, eu só não posso colocar como maquiadora Porque a maquiadora tem aos montes. Então eu, eu posso falar, meu diferencial é usar Produtos da marca X Sim. Meu diferencial, Pode ser isso Isso pode ser levado como, como, em consideração Como diferencial A diferença está é, Se você vai, vai falar com o público certo né? Se você vai conseguir chegar nesse público Que quer consumir Essa maquiagem desse, de, dessa marca X Ou que quer consumir o currículo internacional Ou que quer consumir, sei lá x coisa. Sim,
0: né? aí você vai ter que jogar também com o seu público-alvo, né? Exatamente. Que saber onde você quer chegar para saber como vai fazer para chegar. E Tati, falando sobre equipe, que você sentiu a necessidade de criar o seu método ou beleza sob medida, a gente sabe que, assim, é, criar uma equipe ou montar uma equipe é, é algo muito delicado, né? Porque a gente fala aí de uma terceirização de serviço, Onde a gente tem a nossa a nossa marca, que é o seu nome no caso, é, sendo usado por outros profissionais que te representam. E nele você vai encontrar ali é, diversos assuntos delicados, como responsabilidade profissional, né? Uma conduta ética, não só técnica, tá? Porque na minha opinião, a técnica ela é nesse momento menos importante. A técnica, uhum. como você mesmo disse, você pode treinar a sua equipe, você pode até pegar um profissional iniciante e treinar esse profissional, é, mas condutas como, como profissionalismo, ética, eu acho que esses são assuntos mais delicados quando a gente fala de terceirização de serviço. E como você me disse anteriormente que criou esse método para treinar a sua equipe, eu queria que você contasse um pouquinho para gente como que você construiu esse ambiente, como que você faz com a sua equipe, como são os seus treinamentos, você também me disse que é, vira e mexe você está atualizando esse treinamento, como que é isso?
1: Eu tenho uma equipe maravilhosa, Muitas das meninas da minha equipe começaram a trabalhar comigo, né? saíram da escola e vieram trabalhar comigo, é, faziam outras coisas e eu chamei para trabalhar porque eu gostei da postura, achei que a pessoa era bacana e vi que era uma oportunidade para que ela ingressasse num mercado diferente. Né? É, em primeiro lugar, eu acho que para você ter uma equipe, né? liderar uma equipe, você tem que saber se relacionar com as pessoas. Né, é, entender que cada um tem um botãozinho, tem dois botãozinhos, né, o certo e o errado. Você tem que apertar por cada um no momento, né, específico. Você tem que saber conduzir é, essa questão do tratamento, saber que são pessoas é, que cada uma tem um jeito de trabalhar. Não vai ser sempre tudo do nosso jeito, né? É, as pessoas têm o olhar delas, têm o jeito delas, têm os critérios delas. E eu tento sempre trazer pessoas para minha equipe que tenham é, essa, essa linha de pensamento sobre atendimento como o meu, é, que tenham esse amor pela profissão, esse amor em se relacionar com as pessoas, entender as pessoas, ser gentil com as pessoas. Então, o primeiro critério é esse, sem dúvida. Então, as pessoas que trabalham comigo são uma dessas pessoas, é uma, uma das minhas irmãs, que eu tenho três irmãs, uma das minhas irmãs, que é, começou trabalhando como minha assistente, no momento que ela tava meio que querendo mudar de carreira. É, aí era, segurava grampo, depois foi preparar cabelo, depois começou a preparar pele. E foi indo, três anos, sem parar, todos os dias trabalhando comigo, aprendeu o ofício. E é uma pessoa que eu posso contar para qualquer momento, para qualquer hora, que não só pelo fato de ser minha irmã, mas é uma pessoa que trabalha duro, uma pessoa que trabalha, não tem limites, sabe assim? Gosta de trabalhar, então... Em um momento da minha vida, isso foi muito importante, porque eu trabalhava que nem uma louca. Hoje em dia, eu já não trabalho nesse ritmo, mas eu trabalhava que nem uma louca todos os dias, praticamente 24 horas por dia. Então, nesse momento, eu precisava de alguém que fosse assim, que eu pudesse contar, que tivesse uma certa intimidade, porque é, às vezes eu tinha que dormir no na na mesmo quarto, na mesma casa, né, para poder... É, otimizar os horários e tal então esse foi um critério tem outras pessoas que trabalham comigo que saíram da escola e vieram trabalhar comigo como assistentes, tem uma menina da minha equipe que eu conheci no atendimento de uma noiva, era manicure da noiva e depois foi tomando gosto pela coisa e virou maquiadora, trabalhou comigo quando eu trabalhava nos spas, então a pessoa que eu vi que gostava muito da profissão, que gostava muito das pessoas, que tratava muito bem as pessoas é, tinha noção é, é, dessa questão de atendimento ao público, porque ela já fazia trabalho como manicure e Hoje em dia tem um estúdio dela maravilhosa, rasa E continua na minha equipe assim Tem outras pessoas que trabalham comigo Que eu conheci na época da TV E hoje em dia trabalham na minha equipe São pessoas que são é, que, que eu tenho um rel longo relacionamento né De muitos anos que a profissão me trouxe, né? A única que não foi a profissão que me trouxe foi minha irmã, mas o resto foi a profissão que me trouxe. Então tem pessoas que trabalham comigo que eu trabalho há mais de 10 anos, outras pessoas que eu trabalho que começaram a trabalhar comigo, né? Então estão na minha equipe há 5, 6 anos. Então assim, eu eu o meu primeiro critério é chamar pessoas para trabalhar na minha equipe que eu sei que eu posso contar acima de qualquer coisa, sabe, assim, pessoas que eu posso contar, porque a gente faz esse trabalho com as noivas, é, e é um trabalho muito na base da confiança, a noiva fecha com a gente um ano e meio antes, dois anos antes, é muito tempo, né, então assim, lá na frente tem que ter certeza que essa pessoa vai honrar com esse com esse compromisso, né. Então, essas pessoas que, que são da minha equipe, tem pessoas muito novas, é, muito novas que eu digo de relacionamento, né, pessoas que eu conheci há pouco tempo, que trabalham na minha equipe, mas que eu senti muita confiança, né, então são pessoas que eu sei que eu posso contar Além dessas pessoas que estão comigo há muito tempo Tem a Pathy que eu conheço há pouco tempo Tem o Tiago que eu conheci há pouco tempo Mas são pessoas que eu já senti muita confiança Então assim, para mim Essa é a questão mais importante Porque muitas coisas Podem acontecer, né? E eu trabalhei muito tempo é, é, Prestando assessoria para salões, para spas Então a gente vê profissional entrando e saindo Num curto espaço de tempo, isso me dava um pouco de aflição Sim. né é, então assim as pessoas que eu que eu, que eu trabalho são pessoas de verdade eu não acho que ninguém precisa trabalhar numa situação extrema mas nós temos passagens na, na nossa equipe de, de, de momentos que eu falo assim gente eu posso mesmo contar com essa pessoa sabe Tipo, por exemplo eu vou dar um exemplo meu né é, minha avó faleceu ela tava doente né ela faleceu num sábado e de sábado eu tenho noiva né? E aí, o que, que eu faço? O que, que eu ia fazer? Né? Então, é, é um momento delicado, mas essas coisas acontecem. Sim, acontece. Acontece com todo mundo. Sim. Né? E, infelizmente. É, e, e, geralmente, na minha vida, isso acontece de final de semana. Acho que é até uma pegadinha. Né? <risos> e aí, nesse dia, eu tinha uma noiva e eu, e eu tinha que estar nos dois lugares ao mesmo tempo. né? Então, assim, foi um momento muito, muito delicado, muito difícil. Deu tudo certo, a noiva não ficou sabendo, eu fiz o atendimento bonitinho. E assim é, é muito complicado porque eu sei que eu posso oferecer isso para as pessoas, não não em todos os momentos, né? Que tem momentos que você vai estar tá mais abalada e tal. Nesse Sim. caso, a minha voz já tinha um problema de saúde, vinha se arrastando por muito tempo e tal. Então aconteceu no dia que eu tinha uma noiva. Eu consegui conciliar as duas coisas, mas é Óbvio que eu já vi amigos passando por momentos é, Um pouco mais é, Delicados Delicados, né? De pai, mãe, irmãos Aí é um pouco mais complicado Que são coisas inesperadas E você não tá preparado Aí a gente conduz de uma outra forma Mas quando você consegue estar equilibrada E ainda assim, oferecer o seu serviço E e, e, e também estar com a sua família né Tipo, administrar as duas coisas Eu acho que que isso é possível, mas o que, que eu tô querendo falar com isso? É que eu sei que na minha equipe a gente vai dar um jeito, né, se por acaso aconteceu alguma coisa desse tipo, mas eu já, já vi as meninas em situações é, 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 delicadas e, e elas deram conta, e isso é uma coisa muito, muito, pra mim é uma coisa muito é, como... Eu não, não tem
0: nem nem como, não tem nem como, nem palavra para descrever, sabe? Humana, é. talvez, né? É,
1: Uma sensibilidade, ela... talvez. É, e assim, eu acho que elas elas têm essa mesma postura que a minha, sabe? Tipo assim, se, se eu consigo fazer, eu faço, porque a pessoa que está esperando o atendimento, e eu tô falando de noiva, tá? Sim. Porque é, é um dia que não volta, então a gente tem que ter um pouco de certo equilíbrio aí emocional para po você poder lidar com, a, com algumas questões que acontecem no dia a dia, né? Não tem jeito, a gente não consegue escapar dessas coisas. Eu, eu já vi, algum, já tivemos alguns episódios que as meninas é, tiveram que contornar alguma situação ou, ou fazer, e eu falei, bom, eu faria exatamente desse jeito. É, eu, óbvio que eu levei agora esse assunto para um, um lugar extremo, que não acontece toda hora, né? Sim. Mas, era só para dizer é, o tanto que eu confio na minha equipe, o tanto que eu que eu acredito que elas elas é, agiriam da mesma forma que eu que eu que eu agiria, né? Se acontecesse algum algum imprevisto, é e pensar que o evento da pessoa não volta. É, claro que se você tiver estrutura, se você tiver é, é, condição e se for um... um, um, um um assunto que você consiga é, contornar e dar atenção para os dois lados, né? A gente tem aqui na equipe esse critério de, de ter, ter pessoas que são extremamente ponta firme, que a gente pode contar, que a gente sabe que vai estar tá bem representado, né? É, e que a cliente vai ter o melhor, vai ter exatamente o que ela contratou.
0: Sim. E em relação ao treinamento?
1: A gente tem treinamentos o tempo todo com a equipe. É, não, assim... Eu acredito que a gente não pode exigir que o outro não sabe, ou que o outro não foi instruído, que o outro não foi informado, né? Então, assim, se eu quero um atendimento específico, eu preciso passar para a minha equipe o que é esse atendimento. Cada passo do atendimento, eles precisam saber como que a gente quer que seja feito, né? Então, eu acho que o treinamento, ele serve para isso. É, e as meninas amam os treinamentos, a gente adora. É o momento que a gente está junto, porque normalmente a gente está separado, né? Sim. A gente, cada um vai para um evento, cada um vai para um canto. É, normalmente as meninas estão mais juntas é, entre elas do que comigo, né? Eu vou para um lado, elas vão para o outro. Então o treinamento, ele ele realmente faz toda a diferença no nosso atendimento. Primeiro, que eu, eu acredito que atendimento. Tem que ser prioridade Sim. da empresa. E o maquiador, ele precisa se ver como empresa, ele precisa é, é, saber que ele tá prestando serviço como empresa, né? Não só como, como é, um frila, né? Então, a gente... É, o treinamento, ele serve para que a empresa, ela, ela seja uma coisa só, né? Então, o meu critério hoje em dia com a equipe é que, independente da pessoa que atenda a cliente, ela vai ter o mesmo resultado. Sim.
0: É porque é o seu né? nome, Dentro... né?
1: Exatamente. Então, é... e eu acho que se você é um maquiador, está ouvindo esse, esse, essa entrevista e deseja ter uma equipe, eu acredito que quem está por trás da equipe precisa pensar na empresa, né? Óbvio que, é, as, meninas que traba... as meninas e meninos que trabalham na minha equipe, eu amo, do fundo do meu coração, são pessoas que eu amo de verdade, mas a gente precisa pensar também na empresa, né? Então, assim... O que essa pessoa oferece para o cliente, ela está alinhada com todo é, o propósito da marca, com todo o critério de serviço, critério de entrega. Então, isso precisa ser pensado, tem que ser colocado num, num, num lugar assim de, de grande importância para a empresa, porque o treinamento é o que torna tudo único, né? O que torna é, unifica tudo, é o que é o que mantém o padrão de qualidade. Então a gente precisa, por exemplo, a gente tem esse período agora da quarentena de desmarcar evento, etc, etc. Eu tive uma grande alegria no, no sentido de saber que a minha equipe é, está bem vista pelas pessoas que que precisaram, é, que eu precisei passar, né, para para a agenda da equipe, porque ah, como muitas bom. noivas mudaram de data, eu precisei é, realocar algumas noivas que eu ia atender para para minha equipe. E tipo, eu não tive nenhum Nenhuma noiva titubeou, não tive nenhum problema, porque não, não só pela noiva confiar na marca, mas também a assessora confiou e falou bem a noiva da equipe, etc, etc. Então, é, a gente ficou bem feliz é, nesse sentido de, de saber que a gente tem... Que a gente, tem, que a gente fez uma equipe tá formando uma equipe que representa de verdade o que a gente é, trabalhou para conquistar até agora né eu digo a gente porque eu não sou sozinha né tem outras pessoas que trabalham sim, comigo.
0: sim sim tem uma credibilidade no mercado é, né? exatamente eu sempre digo que tem que vestir a camisa né a com equipe certeza. tem que vestir a camisa literalmente com certeza está prestando um serviço é, em prol da sua empresa, de uma outra empresa, mas o resultado geral vai ser um só. E
1: assim, uma coisa muito importante, né? Eu, eu, eu sempre bato nessa tecla, porque eu, eu acho que é, é importante os maquiadores também se atentarem a isso. Nem, ninguém que trabalha na minha equipe é simplesmente um freelancer. Todos são empresas. Todo mundo, todas as pessoas que trabalham na, na minha equipe são empresas que prestam serviços para a minha empresa. Então, todo mundo é tratado à altura de uma empresa, ninguém é tratado como um freela. Ah, vem aqui, faz um frilazinho e sabe assim? Então, assim, elas são valorizadas como empresa, elas têm é, todo o suporte que a gente pode dar na, na, na questão, é, porque quando, quando elas abrem empresa, precisa de um suporte de um financeiro, né, do, de uma contabilidade. Uhum. Então, assim, é importante elas estarem também cientes de que elas são empresas, prestando serviço para outras empresas, né? É, a Sim. minha empresa, a empresa, sei lá, da, da, do casamento, enfim. É, eu acho que a, a, o maquiador ele tem que pensar nesse sentido. Porque tudo que é muito informal, não dá muito certo, né? Então, quanto não. mais formalizado, quanto mais você... E assim, é, eu, as meninas da minha equipe, eu, eu sempre sinto a necessidade de trazer uma maior valorização para o trabalho delas, né? E, e, e para o posicionamento delas, é, para investir nessa questão. Então, por exemplo, ah, eu, eu vi um curso legal de cabelo. Todo mundo vai fazer esse curso. É, eu, eu vi um curso legal de, sei... todo mundo vai fazer, todo mundo vai ter acesso. A gente não, a gente não separa a Tati e a equipe. Tudo que eu tenho, tudo que eu faço, todo o conforto que eu tenho dentro da minha empresa, é, tudo que a gente faz, né? Para mim a gente faz para a equipe. De maneira como se. É, todo, é, é unificado de, de uma maneira muito verdadeira, assim. Então, todo mundo tem o mesmo cenário para trabalhar, todo mundo trabalha é, do mesmo jeito, no mesmo formato. Então. Sim, sim, legal a, minha, legal. a minha equipe recebe num dia, eu recebo também nesse mesmo dia. Então, assim, todo mundo trabalha é igual para todo mundo. Então, é, é muito formal, né? A gente trabalha sim, de uma maneira sim. muito formal, dá bastante trabalho trabalhar com. com com tanta formalidade, mas vale muito a pena no final, porque todo mundo se sente valorizado. Eu acredito que essa questão da ética que você mencionou, é, eu acho até que às vezes não é nem uma questão de, de caráter ou coisa assim, né? Essa questão de. Ah, o Fulano. É, é, a cliente pediu orçamento para alguém da minha equipe. Isso é uma coisa que eu sempre recebo também dos maquiadores, principalmente no Instagram. Ah, como é que você faz para pro so, os maquiadores da sua equipe não passarem orçamento para os clientes e tal? É, eu acho que a gente é, trabalha com essa questão da valorização eu acredito que todo mundo na minha equipe se sente valorizado é, e a gente tem aqui dentro um cenário muito favorável para todo mundo sabe é, no conforto do, do, do dia do trabalho né então assim o maquiador não passa perrengue todo mundo é bem tratado todo mundo tem tudo do da melhor do melhor da melhor forma possível a gente tenta desenhar o cenário para o maquiador da equipe da melhor maneira possível para que tudo seja é, para que seja Incrível a experiência, tanto pro cliente, quanto pro maquiador da nossa equipe. Porque eu acho que isso, Sim. assim, eu, eu tento trazer pra minha equipe tudo que eu busquei em todos os lugares que eu trabalhei e muitas vezes não tive, né? Assim, é, de, de pensar assim, poxa, eu podia ter tido um pouco mais de conforto. Poxa, isso podia ter sido diferente. Num, num cenário mesmo de quem tá precisando de serviço. Você chega num lugar, não tem um lugar para você Sim. apoiar suas coisas. Você foi é, é, num... num Teve um deslocamento horroroso, um transporte horroroso, é, não teve comida, não teve água, sabe assim? Então, todo esse tipo de, de, de situação que eu já passei, a gente sabe que a gente passa é, na, na profissão, e isso não é legal, ninguém tem que aceitar isso. Então, todo esse tipo de, de, de cenário, eu tento desenhar na minha cabeça, é, de uma maneira... É, favorável. E fa é, né? pensando no, de, de um jeito que a gente possa contornar essa situação, para que o maquiador não tenha... Que, que, que trabalhar de uma maneira desconfortável só porque ele tá trabalhando ele tem que trabalhar passando perrengue, entendeu?
0: Sim, Então, assim, sim. essa
1: questão de pagamentos, né? Também é super importante. É, o maquiador ter certeza que ele vai receber, sabe? Tipo, isso pra mim é muito importante. Então, eu trago toda a experiência ruim que eu tive Pra, pra, assim, coloco na mesa mesmo aqui, o pessoal do, que trabalha é, aqui co comigo, que administra a agenda da equipe, que fecha os trabalhos, que pensa no deslocamento, toda a logística, eu tento trazer todos esses perrengues é, para a pauta para poder, é, porque por... minimizar, é, para poder Qualquer. minimizar, exatamente, porque eu acho que o maquiador ele tem que, é, é, a gente não pode chegar no, no trabalho exausto é, virado de viajar Duas, três horas e não ter descansado antes. Você não pode chegar no trabalho. Como é que você vai oferecer o melhor? tanto cansado, estressado e, e magoado, se sentindo que a gente fica magoado. Ele só, poxa, não, não, não teve o um mínimo de conforto no meu deslocamento, ou sei lá, qualquer coisa. Na minha hospedagem. E aí você não, 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 não consegue entregar o seu melhor. É, pode parecer uma coisa meio boba, meio fútil, mas se você faz isso muitas vezes, passa perrengue repetidas vezes e, e tem isso toda hora como cenário na sua vida sinceramente, dá uma brochada e não é legal, né? Então, assim, eu já tive muito Sim, cenário. Dá uma
0: desanimada. De dar, né? e a gente
1: sabe que dá, sabe? Tipo, ficar 12 horas sem comer, ficar 12 horas em pé e não comer, não tomar água direito, não ter pausa, sabe? Isso, pra mim, é muito importante. Eu acho que todo mundo que trabalha feliz entrega o melhor e, acho que, pra mim, esse é o melhor cenário pro, pro maquiador. Então, se assim, eu tenho uma equipe, eu não posso oferecer metade do que eu poderia oferecer ou, ou nada, né? Eu tenho que oferecer. Então, por isso que aqui... É, tem pessoas que trabalham há muitos anos e que eu tenho certeza que vão continuar trabalhando até não poder mais e, e, são, e são pessoas que sabem dessa minha preocupação né, de entregar tanto o serviço para o cliente de uma maneira é, impecável, mas também ter um cenário bacana para o maquiador atuar, porque eu acho isso super importante. E não aceitem menos que isso, por favor. Isso aí, não
0: aceitem menos do que isso. É quem trabalha há muitos anos com isso, é, com certeza já passou por muitas situações assim, Muito. né? Eu, eu mesmo também já na, nessa vida aí já passei por muitos sufocos. E, e eu passo isso para as meninas também que trabalham comigo, que eu falo que eu tenho alguns traumas assim uhum. de carreira. Que só de falar, assim, já vem um fantasma e me assusta e eu falo, não quero isso de maneira nenhuma. Sim. E aí eu passo mais ou menos essa visão para ela. Sim. Ô, Tati, falando sobre filosofia da sua empresa, né, é, nesse bate-papo, assim, deu pra, deu, deu pra entender um pouquinho como você trabalha, como que é o seu jeito de pensar sobre a beleza da noiva, sobre todo o contexto de criação, de idealização do, do processo, né? E no, no, no seu site tem uma tem uma frase que eu gostei muito. Que você diz, proponho novas formas de viver a beleza, pois ela é a consciência, a compreensão, o autoconhecimento e deve ser experimentada através de todos os sentidos. Nossa, eu amei essa frase, de verdade. Obrigada, <risos> é, obrigada. Então eu queria que você comentasse um pouquinho essa filosofia da sua empresa é, e, e como você aplica ela é, nesse, nessa filosofia
1: de maquiagem para noiva. Então, é que essa frase, ela é o resumo de tudo que eu faço, porque hoje em dia, é, além das noivas, a, eu tenho a questão é, dos cursos, né, das aulas, da, das mentorias, é, tem a questão de um outro braço da empresa que eu tenho, que é o Blend for Brands, que é um, uma empresa que eu criei para prestar consultoria para marcas do mercado de casamento, então eu tenho vários clientes. É, que eu produzo conteúdo, que eu faço curadoria de conteúdo, é, produzo os editoriais de marcas de vestido de noiva, de, de designer de grinaldas. Então, assim, a beleza é apresentada para as pessoas é, é, na sua essência, né? Então, assim, se eu vou produzir um conteúdo para casa para Casa Amarela, para Rosa Clara, que são meus clientes que fazem vestido de noiva, é, eu, eu quero extrair a beleza dali, da, da essência daquela marca, extrair o que tem de melhor, de mais bonito, o que a, a, o que a noiva vai captar, é, não não com critérios é, é, técnicos, né? Ela vai captar ali com o coração, né? E quando eu vou ministrar uma aula, quando eu vou fazer uma mentoria, é, tirar a beleza, né, das pessoas. É, usando vários artifícios usando várias técnicas, várias observações, então é isso é extrair o melhor das pessoas com o meu olhar, né, com essa com essa minha, com esse meu olhar meio que é, é, que foi treinado para é, entender o outro, né e é isso de uma forma ampla, exatamente. né exatamente, então eu uso todos, toda a minha sensibilidade, todos os recursos que são possíveis e cabíveis, né para mim, para que eu possa extrair a beleza de todos os lugares, porque essa minha essa minha ver versão curadora de conteúdo, é, ela surgiu porque as pessoas pediam ajuda, Falaram, ah você não quer fazer, você faz tão bem editorial, você não quer produzir um para mim, você não quer fazer aqui e ali, isso para mim virou um trabalho, né? Então é, eu sempre sempre que alguém me pedia algo desse tipo, eu falava assim o que, que a pessoa tá vendo em mim o que ela está enxergando que eu não estou vendo? Eu, eu tento sempre buscar o porquê das coisas, porque eu acho que, ali é que dali que saem as coisas boas, dali que saem os propósitos, dali que saem as ideias maravilhosas que a gente traz para o nosso negócio. Né? Então, assim, a minha empresa hoje, ela tem... Ela tem várias vertentes, tem várias versões de mim ali dentro que, que, que são muito produtivas, né? Então, por exemplo, é, vou trazer para o universo dos maquiadores. Sempre que alguém me procurava antes para dar aula informalmente, é, a pessoa nunca vinha assim, ah, tá, então como é que você faz esse olho aqui esfumado? A pessoa já vinha sabendo fazer o um olho esfumado. Aí eu pensava, o que, que ela tá fazendo aqui? Sim. O que, que eu preciso enxergar nela que ela, ela mesma não tá conseguindo enxergar, entende? Então, assim, as formas de viver a beleza que eu quis é, incluir aí nessa frase é isso. É, entendo, quando a noiva senta na minha cadeira e fala, ah, eu, eu, ah, eu não gosto do meu nariz, não gosto do meu olho. Mas por que que ela não gosta, né? O que, que eu posso, é, o que, que eu posso encontrar para nela, para que ela passe a se ver de uma outra forma que eu não estou enxergando ela desse jeito, sabe? É, tem algumas maquiadoras que estão concluindo agora a mentoria comigo, que, que são de fora de São Paulo e tal, que a gente está fazendo um trabalho super bacana. É, é, muito, é muito legal para mim quando elas, elas conseguem fazer algo que elas não conseguiam fazer antes, por exemplo, é, o conteúdo do Instagram. É muito difícil fazer conteúdo, gente, pelo amor de Deus. Uhum. É muito difícil fazer conteúdo. E nós, maquiadores, nós Assim, não só maquiador mas acho que nós seres humanos né que, que a gente tem uma vida ativa nós temos pano para manga para conteúdo é só você se atentar aos detalhes né então eu acho que essa, essas são as formas de viver a beleza você enxergar a beleza em tudo né então se o maquiador chega para mim ah eu quero fazer uma, é, tem uma maquiadora que fez curso comigo recentemente que ela veio fazer curso mas eu fui ver o currículo de curso que ela tinha feito e está fazendo o que aqui minha filha o que, que você não conseguiu enxergar ainda em você que eu posso te ajudar? Então eu vou, eu vou, eu vou mergulhar na pessoa para entender, para ela não sair daqui com dúvida, para ela não se, sair daqui querendo buscar mais uns 20 cursos e não que eu ache errado fazer curso, eu acho maravilhoso, eu já fiz milhares. Ontem mesmo que eu, eu mudei de casa, né? Essa semana, essa semana que passou, eu, ontem estava fazendo uma limpa aqui num, num, numa pasta de, de certificados, já fiz um monte de curso. chegou uma hora que eu parei um pouco, e fui sim. fazendo mais esporadicamente, mais espaçadamente porque eu, eu consegui me encontrar em alguns aspectos e aí isso foi, foi tomando outro caminho, né? E eu invisto sim muito em cursos, mas não agora tanto de técnica, eu faço curso de técnica uma vez por ano, busco algum profissional que esteja aí é, é, dentro do meu conceito, é, num, num lugar bacana que eu queira alcançar aquela técnica, aquela perfeição eu vou e busco aquele conhecimento, mas não eu fico fazendo curso todo mês. Não são, faz coisas,
0: nem são coisas pontuais, né? É,
1: porque assim, você não tem nem tempo de colocar aquilo em prática, né? Então você sai metralhando de curso, calma. Você precisa usar aquilo, né? É, é, fazer jus aquele investimento que você fez, colocar aquilo em prática, trazer aquilo para o seu universo e depois você vai e faz outro, você vai e faz outro, até porque, né, ninguém tá podendo gastar tanto dinheiro assim, né, gente? Exatamente,
0: ainda mais é, então, agora.
1: Exatamente, eu acho que os cursos são válidos, sim, fazer um atrás do outro enlouquecidamente, quando você tá começando, daqui a pouco você vai achando o seu caminho, você vai... É, é, direcionando melhor, né? Essa questão dos cursos, você vai fazendo cursos mais que, que agreguem mais para um assunto específico e depois você vai é, aprimorando. Então, por isso que eu criei a mentoria, né, para os maquiadores, porque muitos maquiadores já vinham muito muito bem nas técnicas. Eu falava, olha, não é, eu não acho que é isso que você precisa, sendo muito honesta, né? Eu não acho que é isso que você precisa, se você quer saber mais sobre atendimento de noiva, a gente faz uma mentoria e a gente vai falar de atendimento, porque eu vendo as fotos do seu trabalho, eu considero que o seu trabalho está à altura de você atender uma noiva, né? Então assim, eu acho que isso é muito, é muito de você olhar a beleza, né? É, de todas as formas possíveis e imagináveis, então o que, o que essa frase quer dizer é isso. Então, se eu vou produzir um conteúdo para uma marca, eu vou tentar enxergar o que é que tem por trás daquela marca, que torna aquela marca desejável, né? É, é, é a curadoria que é feita, por exemplo, no caso dessa minha versão curadora de conteúdo, né? Quando eu produzo conteúdo para uma marca tão grande, eu quero entender o que tem por trás da marca. Na verdade, eu já sei, porque como eu acompanho as noivas, né? É, eu, eu acabo que já vejo. Então, eu trago para a marca esse meu olhar. Nossa, vocês fazem uma coisa que vocês não falam. Vocês fazem um atendimento assim, assim, assado, que vocês não mostram isso no seu Instagram. Vamos trazer isso pro Instagram? Vamos mostrar para as pessoas? Então, assim, é essa forma que eu... É, são essas várias formas de enxergar a beleza que eu quis colocar uhum. nessa frase. Porque é, eu não posso trazer hoje em dia essa frase se aplicar só às noivas. Porque a minha empresa, hoje em dia, ela faz um monte de outras coisas. Trabalha com capacitação de pessoas, né? Que é a questão das aulas, dos cursos, das mentorias. Que você está capacitando uma pessoa para atuar no mercado. É o atendimento, né? É de beleza, né? Maquiagem, penteado. E também a capacitação que a gente traz para nossa equipe. Também a capacitação que a gente traz para a nossa equipe de atendimento. Também essa questão da curadoria de conteúdo. Então, é, é, é uma... é um é um monte de coisa, é um universo, né? Então a Tati Make, eu já nem, nem sou mais nem sou eu mais a Tati Make, né? Tem tem a minha pessoa por trás, né? Eu sou, eu sou a diretora criativa da empresa, mas eu tenho o Renato que é meu Sim. sócio, que, que é o diretor do atendimento, tem a Cris que faz que é assistente do Renato, tem o Arthur que faz a contabilidade, tem a Gabriela que faz a gestão financeira, tem as meninas da equipe, então tem um monte de gente. É, é, mas a empresa ela nunca deixou de ter essa essência, né? A empresa ela tem essa essência de enxergar a beleza nas pessoas, então a gente sempre que se reúne com o pessoal da equipe, sempre que a gente faz reunião é, é, com o pessoal, até o pessoal do site, né, que tem as nossas colaboradoras também do site, tem a Bianca, que é a nossa redatora, que, que, que cuida dos conteúdos, e a gente, quando a gente é, faz as reuniões de pauta, quando a gente pensa nos conteúdos, a gente, a gente traz essa visão para tudo que é feito na empresa, né, de ver a beleza em várias formas, né? então agora... Para o começo da quarentena, a gente pensou em conteúdos mais acolhedores, né? Com, com conteúdos é, pensados para trazer a sensação de bem-estar para as pessoas. A gente falou de óleos essenciais, a gente falou é, é, de cuidados faciais. Então, a gente sempre pensa em trazer essas várias formas de beleza para o nosso dia a dia também aqui dentro da empresa. Ah,
0: legal. E já pegando o gancho que você falou, Tati sobre os seus funcionários e tudo mais, é, ainda há pouco você comentou comigo, e eu até me identifiquei, que antigamente em um dado certo, antigamente em um certo momento da sua carreira, você fazia tudo, você atendia, você respondia, você, você uhum. que entrava em contato, você que mandava orçamento, e isso é muito normal para o início de carreira, porque quem está escutando Sim. esse podcast, pode ouvir a gente falar e aí porque eu tenho a secretária porque eu tenho mas assim todo o início né tem essa entrega absoluta e, e isso é muito normal isso é muito importante eu acho que esse momento Sim. inicial assim é muito importante a gente se doar e, e de verdade para você que está começando eu acho que esse primeiro contato por exemplo com a noiva esse primeiro contato orgânico já que você consegue ainda é, fazer isso é, você tá tendo uma grande vantagem porque você já tá tendo aquele primeiro contato com a noiva ali é, e vai perpetuar isso até o dia de noiva e já ali você já tá criando uma relação com a noiva pegando Exatamente. pegando esse ganchinho sobre sobre essa sobre sobre funcionário é, conta pra gente um pouquinho o do, desse início da sua carreira, como que você se virava, como você fazia tudo, como que era isso pra você e traz isso pra gente até os dias de hoje, quantos funcionários tem na sua empresa, como que você administra isso tudo, porque como você disse, hoje a Tati Make não é a Tati em si, né? É uma empresa
1: uhum. que, que tem aí multifunções. Sim, é, eu, não, eu não dava conta. <risos> eu não dava conta, de verdade. É bizarro, mas assim, mas é super importante passar por isso, até para você poder, o dia que você quiser aumentar a sua empresa e puder, você conseguir é, contar a experiência para as pessoas e poder treinar as pessoas. Eu só consigo ter um atendimento excelente, que é um dos grandes diferenciais que a gente tem na empresa, é o nosso atendimento. É, é você viver aquilo para você poder passar para as pessoas é, que vão trabalhar para você então assim é, o Renato que, que é o nosso diretor de atendimento ele ele não fazia maquiagem né? então ele, ele trabalhou no mercado de casamento muitos anos, que ele tinha uma empresa de vídeo é, ele sabe como que é lidar com uma noiva etc, etc, só que ele nunca fez maquiagem de noiva, então eu precisei contar para ele todos até as minhas respirações enquanto eu maquio, <risos> para ele saber exatamente o que é o meu trabalho é, teve que ir comigo em atendimento teve que olhar tudo para poder é, e, e só eu fazendo o meu atendimento, eu pude passar para outras pessoas que, que viriam fazer o atendimento é, no futuro, né? Então eu já tive várias pessoas que trabalharam no meu atendimento. É, a primeira pessoa que eu confiei, que foi um, eu tive que desapegar, né? Porque eu, eu, eu não gostava de fazer, mas eu tinha controle, porque eu sou controladora. Então eu eu tinha o controle das coisas e o momento que eu vi, falei, eu vou perder o controle, eu não vou mais saber que noiva que eu vou fazer. Eu preciso saber como isso vai funcionar. Fiquei um pouco louca, dei uma surtada, mas é, a primeira pessoa foi a Laura, uma pessoa que eu amei, que, que cuidou do meu atendimento. Ela não mora mais no Brasil. Mas eu amei que ela fez meu atendimento por um bom tempo. Ela, ela é especialista em atendimento. E ela mudou, assim, a minha visão sobre o negócio. Mudou a minha, o meu jeito de fazer. Porque eu realmente vi que eu era boa maquiadora mesmo. Não era uma boa pessoa <risos> de atendimento. É porque a gente não consegue não, fazer. Eu sempre falo. Exatamente. Eu, eu sempre começo... Eu sempre começo a minha aula de especialização em noivas falando que quem faz tudo não faz nada. Se você não se especializar em um assunto, se você não, não focar, não ter um foco, você não vai fazer nada direito, né? Então, assim, hoje em dia eu penso, inclusive para as maquiadoras da minha equipe, você é maquiadora, você tem que maquiar excelentemente. Óbvio que eu sei que tem gente que tem que fazer seu próprio atendimento, mas até um dado momento, né? Você não vai fazer aquilo para sempre. Se você tiver é, dez noivas no mês, como é que você faz para fazer sozinha? Sim. Não dá, você não, você não consegue atender as pessoas com qualidade, né? Então é importante. E até, e até eu sempre bato nessa tecla também, de você dar a oportunidade para outras pessoas atuarem no mercado de trabalho, né? Então, assim, quando eu abro a minha empresa para uma pessoa é, atender o telefone, responder as mensagens, responder os e-mails, eu tô dando a oportunidade também dela se atuar no mercado de trabalho, dela ter uma profissão, de ter um ofício, de ganhar um dinheiro. Sim. Né? Então, se eu faço tudo, eu tô também querendo tudo para mim, né? Inclusive o, o dinheiro. <risos> Exatamente. Inclusive o, o retorno financeiro. Sim. Então, eu acho que é legal também ter com quem trocar, ter com quem você... É, dividir ponto de vista e duas cabeças pensam melhor que uma, enfim. E
0: na sua empresa hoje você tem, é, assim, pessoas que te ajudam em todas as áreas, né? Administrativo, financeiro...
1: Sim, eu odeio fazer
0: financeiro. <risos> então hoje você pode dizer, você fica mais com a parte criativa, né? De conteúdo uhum. criativo e da execução Isso. final ali do, de, de todo o processo da noiva, mas... É, sim. É, então hoje sua empresa assim, tem muitos verdade, funcionários, a parte né? Mais difícil, sim. Né?
1: Eu fico com a parte mais difícil, né? Porque o marketing e o conteúdo são as coisas mais difíceis de fazer. Então, sim. E o resto é tudo mais mecânico, exceto o atendimento, porque a gente atende as noivas é, muito individualmente. Não temos respostas prontas. Temos sim um padrão de atendimento, mas a gente atende individualmente, né? Tipo, vou casar na nossa senhora do Brasil, blá blá blá. A gente fala sobre sobre o cenário dela, sim. né? Porque, para mim, é muito importante que a noiva se sinta acolhida desde o primeiro segundo que ela pensou em entrar em contato comigo. Então, é, esse critério a gente leva para todos os setores. Obviamente que o, a pessoa que faz gestão financeira não precisa é, desse critério todo, porque ela vai, vai trabalhar com números Sim. e tal. Mas é importante que ela saiba o que é, para quem ela tá precisando de serviço, né, etc, etc. Ah, é, legal.
0: Tati, tá, tipo, uma curiosidade, se alguma noiva te manda mensagem por direct, o que que você faz? Encaminha para o seu atendimento ou você faz já esse primeiro atendimento? Não, eu faço. Ah, você faz, Ah, legal. Porque
1: é importante a gente a gente atender a pessoa por onde ela quer ser atendida, ser é mais fácil. Sim, pra ela exatamente. Ser atendida pelo exatamente. Instagram. Então, vamos atender pelo Instagram. O importante é fechar contrato. Exato. <risos> né? Porque, tipo pra gente atender a pessoa, a gente precisa trabalhar, né? escolhendo, aí você vai meio que dar um tiro no pé, né? É, a gente precisa trabalhar, a gente precisa... E, e, e outra, né? Você tá ali se expondo numa rede social. É, é não tem tá sentido. Te vendo, e a pessoa quer saber informação, você não vai passar, né? Qual é? Eu acho é? Eu, eu acho muito engraçado quando a gente aqui... Eu sempre comento aqui internamente quando a gente fala com as pessoas no Instagram, principalmente com os maquiadores, ou alguma pessoa que me viu em algum lugar falando de beleza e tal. Aí manda mensagem assim, ai, ah, eu tenho uma olheira X, ninguém nunca conseguiu me ajudar com isso, tá, né, né. mesmo tendo bastante material na internet, tem vídeo no YouTube, a pessoa não achou, ela não viu. E ela não conseguiu ser atendida. Aí você responde a mensagem, ela fala, ai, que bom. É, você, verdade, você verdade responde, é verdade, isso Responda isso. Eu aí. Eu também recebo né? um Respondam, independente eu... do, lugar que ela, do, do, do lugar que ela escolha para se comunicar com você. Sim, ela precisa. Sim, eu também respondida. recebo mais
0: perguntas assim. Nossa, obrigada por me responder. Eu fico pensando isso também. Eu falo, nossa, será que as pessoas são tão. Eu não sei se é porque também é... eu não tenho um. Eu não sei se é... Mas eu, tô... sinceramente, eu penso nisso. A pessoa que tem, sei lá, 3 milhões de seguidores, é óbvio que ela não vai conseguir ter Mas ali ela controle ela precisa
1: contratar alguém pra fazer isso ela tem que responder <risos> então. as pessoas. gente você não pode falar com as pessoas e não responder as pessoas
0: ela é, aquilo ali uma, é um uma meio uma de mensagem, comunicação
1: nem que seja uma mensagem automática eu acho muito eu acho que tem um valor gigante assim quem responde eu sigo pessoas Sim, com certeza. eu sigo pessoas gigantes que respondem eu acho o máximo eu me sinto super acolhida não. Eu, eu me eu, sinto eu super privilegiada feliz, e, e, e
0: assim, nossa, essa pessoa é tão humana. Eu penso assim, de verdade, porque exatamente. a internet deixa a gente a, aproxima, mas ao mesmo tempo ela é um, é um. Ela, na verdade, ela aproxima, mas não aproxima, né? Você não é íntima daquela pessoa. Não. E às vezes são pessoas que você é, tem como referência, assim, pessoas gigantes, como sim, você falou. Sim. E quando você recebe uma resposta, é uma sensação. Tão boa de, Ai, já me de, de acolhimento. Imagina, já faço... faço a íntima. É, faço a íntima, meu Deus. Chama de miga. Ô, <risos> oh, Tati, é. falando agora, eu já, já vou pegar esse ganchinho. Já, o papo tá tão bom, né? Que a gente tá aqui quanto tempo falando? Uma
1: hora e meia, mais ou menos.
0: Meu Deus, e as duas falam, hein? É, falando, pegando o gancho do, do online, né, que a gente acabou de falando, falar do online, qual é a importância para você desse, dessa comunicação, dessa rede? Essa importância do online é, linkada com o seu trabalho?
1: Ah, eu acho que é o que aproxima a gente das clientes, né, porque o nosso trabalho é muito visual, né, então o online online o maquiador ele é essencial, tem, tem um peso gigante, assim, porque o nosso trabalho é muito bacana, porque a gente consegue provar o nosso potencial ali numa foto, né? Então é muito... ou num vídeo, ou num tutorial, enfim. Eu acho que é o que aproxima a cliente do nosso trabalho, né? É o que vai criar essa identidade. Então tem um peso gigante na vida do maquiador. O, o... E eu acho que até para nós maquiadores, como é muito visual o nosso trabalho, eu acho que é até um trunfo, assim, é um diferencial que a nossa profissão tem é, diante de outras profissões, né? Por exemplo, falando do universo de casamentos, como é que o, o peso que a, que a, que o, que a internet, o que o online tem para o maquiador é diferente do peso que tem para a assessora de casamento, por exemplo? Como é que ela explica o trabalho dela? O trabalho dela é super é, é, importante para o casamento, acho que é um dos trabalhos mais importantes para o casamento. Sem o trabalho da assessora, nada funciona, mas como é que ela explica isso numa foto? É, entende? Sim. Então, assim, dentro do meu universo dos casamentos, o trabalho, o meu trabalho tem esse trunfo, né? É, diferente do trabalho do videomaker, por exemplo, não não diferente do fotógrafo, que também entra e se enquadra junto com o maquiador, mas é, é, a pessoa do doce, da comida, como que ela, eles fazem para mostrar esse, esse diferencial deles numa foto? É difícil, né? Porque a comida você tem que provar... É, primeiro a gente come com os olhos, óbvio, mas se, você, se a comida for bonita e não for gostosa, não adianta nada... Né? Então, Não assim, e, eu, e eu sempre uso o trabalho da assessoria como exemplo no, nos, nos meus cursos de casamento de noivas né especialização em noivas, porque é um cenário bem dif difícil assim de trabalhar, eu tenho algumas clientes na minha outra empresa né que no Blend, que é um braço da Tati Make que são assessoras de casamento que a gente produz conteúdo, que a gente tem que, que presta consultoria de empresa e tal então assim, como que essa pessoa consegue falar do trabalho dela através da rede social através do site, é muito difícil então, assim, o maquiador ele tem esse trunfo, assim, principalmente com as noivas. Que a noiva ela pesquisa 20 mil pessoas para chegar em uma. Ela quer ver todas as fotos, ela quer ver todo o conteúdo para chegar num profissional é, definitivo para fazer a beleza dela para o grande dia. Então, a, o nosso, a nossa, a ferramenta do online para o maquiador é super importante, super, super importante. Eu não vejo o meu trabalho sem esse, sem essa ferramenta, sem o Instagram, sem o site, sem o YouTube, sem o IGTV. Eu não vejo meu trabalho sem assim. Já vi, já vivi sem, mas hoje em dia eu acho um pouco difícil, <risos> né?
0: E sobre gerações de conteúdo, de todas essas ferramentas, você disse ainda há pouco que você é um pouquinho controladora, uhum. e por mais que você tenha aí um staff todo te ajudando, sobre a geração desse conteúdo, tanto para o site, quanto para o seu Instagram, alimentar ali as suas redes, você produz ou você tem pessoas que produzem e você aprova, você está super por dentro, ou é tudo você? Sou
1: eu, não porque eu não quero que outra pessoa faça, porque eu amo. Amo, 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 Sim. estudo que nem uma besta, de verdade, Sim. é a coisa que eu mais amo Legal. fazer, assim, uma das coisas que eu mais amo fazer na empresa é criar o conteúdo, eu adoro, eu acho máximo, acho que é uma coisa que me faz me faz vivo assim dentro da empresa, sabe, produzir o conteúdo e, e ouvir o feedback das pessoas e saber que aquilo inspira as pessoas, é, principalmente os maquiadores, né? É, é muito legal, assim, pra mim. Isso é muito importante. Ah, legal. Produzir os conteúdos. E expande a minha mente, me traz é, coisas que eu que eu gosto de falar, eu adoro falar de beleza, adoro falar de moda, adoro fotografia, adoro é, fazer os moods das campanhas dos meus clientes, adoro fazer os meus editoriais, adoro fazer os meus conteúdos. Não tenho feito e tanto... E aproxima também, Exatamente. né? Exatamente, eu não tenho feito tanto quanto eu gostaria, porque eu estou reestruturando a questão dos conteúdos, mas logo, logo eu vou trazer um monte de coisa legal.
0: Ai, que bom, que bom. Ansiosa, ansiosa, porque eu te acompanho <risos> lá fielmente. É, que bom. Ô, Tati, deixa eu te falar... Sobre uma, uma, uma matéria que eu vi na revista Pequenas Empresas de Grandes Negócios, uhum. sobre você, né? E nessa entrevista diz, né? No, no, no texto que você faturou 300 mil reais fazendo maquiagem de noivas. E uhum. isso, de, de fato, é muito impactante, né? Quando você vê esse título, assim, é, uhum. nesse podcast aqui... Tem várias, várias maquiadoras iniciantes ou maquiadoras que querem introduzir aí na, no mercado de, de noivas. E eu queria te perguntar, quanto tempo de trabalho até chegar a esses números? É óbvio que você já falou aí sobre 14 anos de, de carreira, né? Com consolidadas, uma carreira sólida. Só que eu queria que você desse uma, um, um conselho, algumas palavras de incentivo
1: para a galera que está escutando. Então, olha, esse, esse número foi meu faturamento de 2018 com as noivas, né? É, só meu, da Tati. E a, a gente trabalha com dobrar metas, né? Então esse já não é mais meu faturamento anual. Ele, foi, ele, ele passou para outro número. O faturamento de 2019 e o faturamento agora de 2020 vai ser diferente por conta da crise, né? É, mas assim, é muito... A primeira coisa mais importante da vida é... Eu nunca vi o meu trabalho como um hobby, nunca achei a maquiagem um passatempo, nunca achei a maquiagem uma, um complemento à minha renda. A maquiagem é o meu trabalho, é a minha empresa, a minha profissão. Então eu sempre levei isso tudo muito a sério. Pode parecer uma coisa meio... Ai, que saco, você que ficar matando de trabalhar. Não é isso eu acho que o maquiador que tá começando hoje, ele tem muito mais ferramentas para deslanchar logo de cara. Tem muita ferramenta, tem muita gente ensinando coisas maravilhosas na internet. Nem precisaria sair de casa, como eu saí mil vezes para fazer curso. Então, assim, eu acho que se você, se você for focado, fizer um planejamento legal, eu acho que a primeira coisa que o maquiador tem que fazer, primeira, saiu da escola, pegou seu diploma de maquiador, não vai comprar sua maleta. Eu, eu sou, de verdade, eu sou categórica com isso. Faça seu planejamento. <risos> porque, por exemplo, se eu, se eu não faço meu planejamento, como é que eu sei quem eu vou atender? Então, se eu não sei quem eu vou atender eu não sei nem que produtos que eu vou comprar entende? Então, assim, eu acho que isso é o, é o melhor dos caminhos Assim, se eu tivesse feito isso é que eu, eu fui muito planejada, assim, na minha carreira mas a cabeça que eu tenho hoje óbvio que eu não tinha no começo da carreira, então eu teria feito algumas coisas diferentes então isso seria uma das coisas que eu teria feito diferente planeja tudo primeiro mesmo que você tenha que mudar as coisas ao longo do caminho tá tudo mais controlável, porque o, de, o que é fora do controle já vai ter mesmo, né? A gente já sabe que vai acontecer um monte de coisa, é, nesse processo meu de, de, de crescimento profissional, aconteceram muitas coisas na minha vida pessoal, eu fiquei doente, eu me separei, casei de novo, sabe assim, esse tipo de coisa que desestruturam a nossa vida, então assim, quanto mais uh -huh. a gente tiver, melhor. Né? Então, porque a nossa vida pessoal, ela, 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 ela interfere no nosso trabalho, interfere na nossa trajetória, né? Então assim, equilíbrio é, emocional, Sim, planejamento profissional, para você ter um pouco o um mínimo de controle possível. Porque a gente não tem controle de nada, né? Então o mínimo de controle é essencial para você saber para onde você tá indo. É muito importante isso. O é, que mais? Sobre essa questão do da matéria, é isso assim que eu nunca vi o meu trabalho como como uma, um passatempo, então justamente por isso que eu sei meu faturamento anual, a menina me liga, posso dar uma entrevista? Pode, pode fazer uma entrevista. quanto foi seu faturamento anual? Quando uma revista dessa te liga, eles perguntam umas coisas meio burocráticas, assim, se você não tá meio ligado, se você é meio leigo no assunto empresarial, você acaba que você fica boiando, você assim, fala, ah, depois eu te ligo, sabe, que eu vou perguntar pro meu contador, sabe assim? Isso se você tiver um contador, então assim, quanto menos informado o seu <risos> trabalho, melhor. É melhor para você ser visto no mercado de uma maneira X, de você Sim. ser indicado de uma maneira Y, de você ter controle das suas coisas, de você saber é, dessa questão financeira. Não é tão fácil, não é tão, não foi tão fácil para mim também, porque eu não tive uma educação financeira, eu tive que aprender tudo na raça, tendo um monte de dificuldade. E eu acho que hoje em dia ninguém precisa sofrer. Nesse ponto, e eu sou um pouco contra essa coisa de ah, eu tive que trabalhar tantos anos para ter isso, então você tem que trabalhar também. Não, amor, você começou hoje. Se você for muito planejada, tiver bem instruída e for amanhã, está maravilhosa no mercado, está tudo certo. Eu sou muito contra ficar, tipo, é, colocando é, limite Sim. nas pessoas, colocando medo, falando, ai, ah, não, eu só estou aqui porque eu trabalhei 14 anos. Não, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje e as ferramentas que a gente tem hoje disponíveis, amanhã eu estava maravilhosa. Bem instruída, você tá maravilhosa amanhã Sai da escola hoje, a sua maleta, <risos> faz seu planejamento Comprou sua maleta, Sim. faz sua cartela de clientes Se posiciona, beijo, tô linda Trabalhando e ganhando dinheiro né Então assim, eu não acho que que As pessoas é, Aquela cabeça antiga, tipo Ah, eu ralei tanto para ter tal coisa Ah, você pode ralar, mas você pode escolher Não ralar, escolher o um caminho que é um pouco mais confortável Que é o caminho do planejamento de você é, entender como o seu negócio funciona, como aquele mercado funciona, escolher o nicho certo, falar com esse público, trabalhar bem seu conteúdo, seu, seu marketing e arrasar em, em, em um ano, sabe? Não precisa... Sim, é, é um direcionamento, é, né? Exatamente, não precisa você sofrer. A, 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 só a questão do posicionamento... É, eu, eu perdi as contas, mas acho que eu já fiz umas... Mais de, sei lá, não sei quantas noivas... O Renato contabiliza umas 600, 700, mais disso, não sei quanto. Mas assim, é, é, isso, o tempo também ajuda porque você se posiciona, porque as pessoas tiveram experiências com você. Então, Sim. por exemplo, essa questão da experiência que as pessoas têm com você durante muitos anos e até hoje isso acontece muitos fotógrafos me indicam para as noivas é um exemplo né de, de como sim. o tempo pode ajudar também nessa questão não só do planejamento não só o planejamento mas o tempo mas o é, é o tempo que o que os relacionamentos precisam para serem construídos né então a minha experiência com, com os fotógrafos é bem favorável porque como eu penso muito na fotografia eles gostam disso e me indicam para as noivas mas isso sim, só se sim. só se deu a longo prazo, não foi em curto prazo. Sim. Então, sim, isso o que... tempo ajuda. Mas assim, sim, sim. É, eu só consigo esses números com as noivas porque eu dedico todo o meu tempo para a no... pra noiva. Então assim, eu abri mão de muita coisa, por um bom período eu fiquei com, com a agenda quase parada, porque eu queria trabalhar só com noivas, então eu não podia fazer outras coisas, né? Então eu fui estudar para trabalhar com noivas, eu fui investir na minha carreira para atender as noivas, o meu posicionamento para atender as noivas. Então eu abri mão de todas as outras coisas que eu tinha, todos os meus, todas as minhas outras fontes de renda, que era TV, moda, foto de família, editoriais, minhas clientes, que eu tinha da vida toda, abrir abri mão de tudo isso para fazer as noivas. Então, para chegar nesse número, eu tive que passar por um processo, porque não foi tão planejado assim, entende? Eu, um dia eu decidi, falei, não, agora eu não quero mais fazer ninguém, eu vou fazer só as noivas. Sim, sim. Então, eu perdi, entre aspas, algumas coisas para dar espaço para as noivas. Então, eu tive mais tempo para dedicar o meu atendimento, para formalizar o meu, a minha metodologia, pra, sabe? Então, assim, isso. É uma escolha, é um processo, né? E requer bastante planejamento e investimento de tempo. Sim, sim. Então, a gente tem que ter noção do que a gente está fazendo, tem que saber para onde está indo, para você não ficar perdida. E, e é que nem quando você leva um caldo na, na praia, você sai rolando e vai indo para onde a onda te levar. Sim. Isso não é bom, né? Você perde o controle totalmente. Você perde, não dire... é bom você perde o
0: direcionamento, exatamente.
1: Exatamente.
0: E Tati, para finalizar a nossa mega entrevista que já está super longa, mas que eu tô amando. Mais dois
1: podcasts. Nossa, eu tô
0: amando esse papo. Poderia ficar aqui horas com você. Como que você, como que você, Tati, enxerga o mercado de maquiagem dos próximos anos?
1: Olha, eu acho que para todos os mercados, o cenário do consumo vai ficar diferente, né? Então, é, a gente... Eu acredito que todo mundo vai precisar agregar mais na vida das pessoas para que elas consumam o que você quer vender. O seu serviço, o seu produto. É, e eu digo isso de uma maneira geral, porque a gente vende um serviço, né? É, você vende alguma coisa para as pessoas consumirem ou usarem. É, e eu acho que isso já vinha de um tempo para cá, né? As pessoas. É, Procurando empresas que sejam mais conscientes, procurando empresas que pensam mais no outro, procurando empresas que não poluem o meio ambiente, procurando pessoas que se conectam mais. Eu acho que as pessoas já vinham buscando isso e agora isso vai ficar mais forte. Né? Então, assim, se você vende só maquiagem, só resultado, eu acho que vai... Você vai ficar um pouco para trás. Eu acho que essa coisa do relacionamento, de pensar no outro, no atendimento, de, de, de entregar essa... essa, essa... É, essência, essa. É, pensar no propósito da sua marca vai ser importante para você poder é, deixar isso bem específico pra, especificado para as pessoas nas suas postagens, na sua comunicação. Eu acho que isso vai. É, isso já nem vai virar mais um diferencial, isso vai virar uma obrigação das empresas e dos prestadores de serviço. Né? Então, assim, para os maquiadores, eu acho que é, a gente pensar em alternativas do online, Sim. mais do que a gente já estava pensando, mais do que essa ideia de curso online. Eu acho que é, eu acho que isso vai virar um hábito, na verdade. É, pensar nessas consultorias online, ministrar aulas online é, ao vivo, aula de auto maquiagem, aulas é, para turmas, eu acho que quem não estava fazendo isso agora vai ter que fazer, né? Então eu acho que que o cenário do online para o maquiador ficou ainda mais favorável. É, e assim, eu acho que o, o, o conselho mais legal que eu dou, não só porque eu vejo isso como uma ideia de futuro, e eu acho que essa palavra tá ficando até meio saturada, ninguém mais aguenta ouvir, mas acho que essa, essa questão de se reinventar. né? Eu, por exemplo, esse momento, para mim, tá sendo muito importante, é um momento de muita criatividade, de muita inspiração, porque eu não tinha tempo, de verdade. Eu até falei com a Cris, que, que cuida da minha agenda, é, na semana passada, eu falei, Cris, é, no começo do ano eu me lembro de você falando para mim em janeiro que março e abril eu ia ter que tomar muita vitamina C e, e tentar me resguardar o máximo possível porque minha agenda não tinha dia eu não tinha um período livre na minha agenda sabe é, então assim muito provavelmente as coisas que eu tô fazendo hoje o tempo que eu tô investindo na empresa para ir para um outro lugar eu não teria entende Entende? E eu tô tendo esse, essa oportunidade de me reinventar uhum. dentro de uma crise. É óbvio que eu tô preocupada, é óbvio que a gente tá é, lidando com muitas questões bizarras, que é essa questão de remarcar a data, tá sendo Sim. muito difícil. Agora deu uma calmada, mas eu sei que daqui a pouco vai voltar é, as noivas do segundo semestre, já vão começar... A, a se precisar, né? a gente espera que não, mas a remarcar, então toda aquela efervescência do começo da quarentena, a gente vai muito provavelmente passar de novo agora é, para as noivas do segundo semestre, é, eu não quero que isso aconteça, vai virar um, uma bola de neve nossa agenda aqui do mercado de casamentos, mas se, né? a gente não sabe, ninguém sabe o que vai acontecer, mas assim, esse período aqui, eu não teria outra chance de fazer o que eu estou fazendo para minha empresa se não fosse esse período, então, assim, aproveitem esse período para é, repensar a marca de vocês, para fazer planejamento, para ter uma ideia de onde vocês estão indo, aonde vocês querem chegar com esse trabalho, fazer planejamento financeiro, entender é, aonde sua empresa está e aonde ela poderia estar, onde você gostaria que ela estivesse. Então, aproveitem esse momento para isso, né? É, não usem esse momento para ficar se assim, enchendo de informação ruim, vendo notícia triste, usem esse momento para... É pensar na empresa de vocês, porque o que está acontecendo no mundo não vai mudar Sim. se a gente vê é, se a gente acessar notícias é, o tempo todo, não vai mudar, vai continuar igual, porque tem, tem as coisas têm um tempo delas, né? Tem um tempo de acontecer. Sim. É a natureza, é o planeta, é o universo e a gente não tem controle. A gente tem só que fazer o melhor que a gente puder. E eu acho que o melhor que a gente pode fazer agora é olhar para a gente, é olhar para nossa empresa e é olhar o que a nossa empresa contribui com a vida dos outros, para onde a gente está indo, né, e se instruir mais sobre é, as, as questões de base estruturar mesmo a nossa a nossa empresa num, num, num solo mais concreto, né? Sim. Porque a, a nossa profissão é muito, ela é muito é, às vezes um pouco traiçoeira, né? Que é fácil de entrar e às vezes é fácil de você ser esquecido, é fácil de você ficar. É que nem você falou, ah, você tem uma carreira consolidada. Eu não penso desse jeito. Eu sei da minha posição, eu sei do meu trabalho, eu sei da minha agenda, eu sei né, tipo, o lugar que eu conquistei no mercado de casamento, de beleza de noiva, eu sei de tudo isso, mas eu sempre penso que o dia seguinte é um dia novo, é, eu vou eu preciso é, eu nunca me coloco numa posição de conforto, porque é, num período como esse, por exemplo que a gente tá passando, é muito fácil de você cair e não levantar tão cedo Sim. né, porque essa posição de conforto, ela nem, ela nem a gente tem que ter aquele confortinho aqui no coração, por exemplo, é, entendendo o nosso financeiro, sabendo das entradas, sabendo nossos custos fixos, a gente tem que ter esse controle, porque isso dá um, uma aquecidinha assim no coração. Sim. Mas a gente também tem que saber que nada é eterno, né? Então, assim, eu tenho sempre um, um pensamento desde criança. E é, é fato isso. Você pode perguntar para qualquer pessoa da minha família. Eu sempre trabalhei com projeções projeções futuras. É, o, dia que eu, o dia que eu ouvi a palavra mindset pela primeira vez, eu falei para o meu marido assim, eu inventei o mindset". <risos> Porque eu, eu sempre trabalhei... É, a, quando a gente era criança, a gente tinha bastante é, dificuldade financeira e tal. Então, eu sempre pensava assim, eu fechava meu olho e eu falava e, essa não é a verdade da minha vida, isso não é para sempre, não é a verdade absoluta. E mesmo quando eu, 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 eu cheguei num lugar que eu desenhei, que eu queria estar, eu, 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 eu fecho meu olho e penso de novo, isso aqui não é para sempre. Né? Então, se você consegue ter... É, 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 essa visão que você não tem controle de tudo e que você precisa assim, se planejar, pensar no futuro, que tem que ter é, é, ser grato pela posição que você conquistou e entender que, que, que isso é, foi muito custoso e você teve que trabalhar para conquistar tudo isso, mas isso não é para sempre também nem o que é ruim é para sempre nem, o que, e é nem bom, o que é bom é para sempre então então eu nunca me, me ponho nessa posição de, de total conforto, porque existem as crises, existem o, os momentos que o mercado não está muito, muito favorável. Então a gente tem que pensar que todo dia é um dia novo para você é, olhar para sua marca e, e administrar suas coisas com bastante é, responsabilidade e com clareza, assim, né? Para você não ficar é, achando que tá com jogo ganho. Não se acomodar,
0: né? Exatamente. Tati, eu amei a nossa conversa Muito obrigada Eu adorei esse, esse seu último relato Eu acho que Tanto para quem está iniciando no mercado Para o maquiador que já está atuando Esses são conselhos valiosos De extrema importância Vou levar para minha vida uhum. Muito obrigada Eba. Eu adorei de verdade <risos> E espero que Todos que estão nos escutando Tenham gostado também Tenha sido tão valioso Quanto foi pra mim. Muito obrigada de verdade. Ai, eu também espero.
1: Eu também espero que as pessoas gostem. Porque eu, é de coração tudo que eu falo. E é tudo é, cientificamente comprovado pela minha história. Ai, legal, legal. Pela minha experiência no mercado. Pela minha experiência de, de trabalho né, no mercado da beleza. Que eu amo de paixão. Eu acho que é um mercado extremamente... É, generoso e com muitas possibilidades e que a gente pode ser muito feliz trabalhando com maquiagem
0: Obrigada por ouvir o nosso podcast se você gostou, não deixe de compartilhar nas suas redes sociais é super importante essa força Até o próximo episódio Um beijo